2: Bienvenue à l'émission, jeudi 19 novembre, on est ensemble pour deux heures, en fait pas vraiment Vincent aujourd'hui, effectivement, <rire> on est ensemble pour une heure et demie, puis on va passer oui. la dernière euh, demi-heure avec euh, Monsieur Legault euh, Je pense qu'on va revenir au code d'écoute des conférences de presse du printemps, là, parce que cet automne quand même, bon, les gens ouais. les suivaient, mais pas comparable avec la folie des conférences de presse
3: du printemps mais là, on touche à quelque chose qui est sensible. En fait, ouais, il y a deux choses. Il deux choses. Oui, ouais. parce que tu touches à. Il faut faire des choix déchirants entre, la, la, en, disons, empiéter sur l'année scolaire, empiéter sur les fêtes, jour de l'an ou pas jour de l'an. Euh, on sait, il semble y avoir deux scénarios qui se dessinent. Et pour François Legault, euh, pas dû être des choix faciles, là, qui va nous non, dévoiler aujourd'hui. Non, non. Mais euh, les choix difficiles, euh, notre choix est délicat sur l'école,
2: mais celui qu'on annonçait hier en fin d'émission pour New York, la fermeture des écoles, ça. Écoute, envie, vrai, là, oui,
3: il y a des pétitions, parce que plusieurs se demandent pourquoi fermer les écoles en premier, alors que nous, c'est la dernière chose qu'on ferme aux, à New York, c'est la première chose, même avant des restaurants et plusieurs commerces, ça soulève beaucoup de questions. Alors, tout de suite, euh, pour euh, parler de ça et d'autres choses, on va
2: rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100% Nouvelles.
4: 15h30, allons retrouver Mario Dumont en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Bonjour à tes auditeurs euh, aussi. Mario, le suspense tire à sa fin. Que ferons-nous que ferons euh, dans le temps des fêtes, comment va se passer le temps des fêtes euh, au Québec? Hier, on se parlait, il y avait toutes sortes de scénarios qui couraient, euh, allonger vraiment le congé scolaire de, de, de près de plus d'une semaine, en quelque sorte. L'autre scénario, Mario, c'est euh, qui, qui, qui était discuté encore euh, ce matin à Québec, c'était, je l'appelle, le scénario court. Là. Pratiquement pas de journée de classe de perdu. Et petite fenêtre ouverte pour des rassemblements à, à Noël, mais jour de l'an, pas sûr, pas sûr. Mario, le Québec est divisé là-dessus. Là.
2: Ouais, le Québec est divisé de toutes les manières. Euh, d'abord il y a une première division philosophique le fait que ces deux sujets-là soient joints ou ce soient joints en cours de discussion il y a carrément des gens qui sont pro Noël puis d'autres qui sont pro éducation en d'autres termes s'il y a un compromis à faire entre les deux il y en a qui vont dire bon ben on fait être au moins l'éducation de nos enfants c'est prioritaire et d'autres qui disent non non là on a besoin de se voir à Noël puis là, au pire il faut qu'on prenne une semaine de vacances à l'école qu'on le mette les jeunes en congé tant pis mais donc déjà t'as une division là-dessus après ça tu as des sous divisions t'as clairement des gens qui souhaiteraient plus de liberté à Noël. En Il fait, y des gens qui ont vraiment là, l en titre, l'écœurement des mesures et qui voudraient qu'on ait vraiment plus de liberté à Noël. Ceux-là, on peut presque leur annoncer qu'ils vont être déçus. Là. Moi, je m'attends à ce que ce soit quelque chose d'assez restrictif. Euh, 10 personnes. Euh, on va vouloir que ce soit le plus simple possible. Je suis plus sûr qu'il va y avoir des, des, des foyers, des nombres d'adresses et tout ça. Mais euh, à mon avis, ça va être sur une assez courte période autour de Noël. Là. 23, 24, 25, 26 ou 24, 25, 26. Mm -hmm. euh, je pense que la grosse question, c'était de donner une souplesse aux gens qui travaillent dans la santé Qui travaillent dans les postes de police Qui travaillent, qui travaillent dans des services de nouvelles Comme nous, là. un service de nouvelles ça marche euh, 365 jours par année Tous les endroits où, comme on dit Il y en a qui ont Noël, puis il y en a qui ont le jour de l'an On s'équipe, on sépare les équipes en deux là, Dans les services essentiels, puis on donne Noël aux uns Puis le jour de l'an aux autres là, pour qu'ils y ait le congé Et on voudrait pas que ces gens-là soient privés D'une possibilité de passer Noël Alors ça c'est la souplesse je pense qu'on cherche à donner Mais outre ça mon avis On, on va s'en tenir, à, ça va être ça va être très restreint, là, ce, qui va être, euh, ce qui va être autorisé. Euh, bon, on verra moins Tout ça est probablement... Peut-être qu'il y a encore des, des petits bouts qui sont en discussion à cette heure-ci. On le sait, des fois, on pense... Les gens pensent qu'il y a un grand plan dans les gouvernements. Mais quand on a été proche du pouvoir, on le sait que souvent, <rire> jusqu'à la dernière minute... pas L'idée générale est faite, mais des fois, jusqu'à la dernière minute, même dans les remaniements ministériels, des fois, jusqu'à la, jusqu la journée même, il y a un petit changement, <rire> un ajustement, quelque chose de dernière minute. On a ouais. déjà vu ça, là, tu sais. Moi, bon,
4: on m'a déjà raconté qu'il y a des remaniements, Mario, qui ont
2: changé à cinq minutes bon, à, avant, avant euh,
4: la conférence de presse, parce qu'il y a toujours quelques petits récalcitrants dans, dans ces choses-là. Mais revenons à, à nos oignons, Mario. Au fond, euh, quand on y pense, il y a l'expression en anglophone, « You're damn if you do, you're damn if you don't pour ». Le, pour le gouvernement, il y aura des insatisfaits aujourd'hui, parce que, bon, les, les, les gens sont divisés. Alors, on va aller retrouver Valérie Chouinard, Mario, parce que euh, on, on, depuis ce matin, Marianne Lapierre l'a fait ce matin, Valérie aussi du côté de Québec, c'est intéressant, d'avoir le point de vue de Québec. Bonjour, Valérie. Ah oui, bonjour. Comment, comment les, les gens réagissent? Parce qu'effectivement, il y a, y, a, y a deux, euh, enfin, deux volontés qui ouais. semblent se, se entrer en collision là, en ce moment.
0: Oui, et d'un côté, je peux vous dire, Paul, que oui, il y a des gens qui disent qu on doit rallonger les vacances, la période du temps des Fêtes pour maximiser peut-être les soupers en famille. Mais en même temps, on dit, bon, si la santé publique, le gouvernement le go décide que l'on doit euh, finalement avoir qu'un ou deux ou trois soupers de Noël et qu'on garde le calendrier scolaire tel quel, bien, on va suivre les recommandations. Mais oui, les réponses sont assez partagées. Toutefois, la majorité des gens à qui on pose la question nous disent aujourd'hui... Euh, les enfants ne doivent pas écoper. Hein. Vous savez, les jeunes, les adolescents qui, depuis le début de la crise sanitaire, l'ont déjà eu assez difficile, euh, difficilement, euh, do doivent suivre des cours à distance, également ne peuvent pas euh, voir leurs amis. Bref, les jeunes ne doivent pas écoper, donc ils doivent retourner à l'école le plus rapidement possible. Alors, tout de suite, je vous invite à écouter quelques réactions de personnes qu'on a rencontrées.
5: Les enfants doivent rester à l'école le plus longtemps possible, ou du moins euh, perdre le moins de de, de, de jours de classe.
6: On donnera pour les deux jours de Noël, me semble, ça, ça serait plus important.
7: Une semaine plus tard, évidemment. Évidemment,
6: je trouve que que ça serait encore en rajouter là, que de leur faire manquer une autre une
0: semaine supplémentaire d'école.
4: Parce que, Mario, on, on note, là, depuis un euh, bon deux semaines, on sentait la pression sur le gouvernement, justement, pour ouvrir dans le temps des fêtes, passe-moi l'expression. Mais là, depuis, depuis 24 heures, c'est le, le, le souci de l'éducation euh, qui, euh, qui prend le dessus, on dirait, dans, dans, dans l'espace public. Mario, il faut dire qu'avec euh, ce qu'on a appris aujourd'hui, le nombre d'échecs, le pourcentage d'échecs euh, au secondaire a triplé euh, au cours des, des, des dernières euh, semaines. C'est pas évident comme, comme décision à prendre pour le gouvernement. Mmh.
2: Non, mais moi, on s'en est parlé à quelques reprises, moi je suis très sensible euh, au nombre de, de jours d'école, c'est vraiment pas quelque chose où moi je pense qu'on devrait euh, sacrifier beaucoup L'autre question, donc effectivement il y a ce compromis-là, l'autre compromis, je pense qu'une fois qu'on va avoir le feu vert, là, un nombre de journées, là, on peut fêter Noël, puis un nombre de personnes, une dizaine de personnes, puis tout ça je pense quand même que l'histoire ne sera pas finie, Paul. C'est-à-dire qu'il va rester un autre questionnement euh, que là, Pour euh, probablement qu'on donnera des conseils aux gens ou des médecins donneront des conseils. M. Legault est supposé l'aborder d'ailleurs déjà aujourd'hui, mais ce sera une première phase. Sur comment comment on fête Noël? Tu comment... sais, la, la dernière chose, une fois que ça va être permis de le fêter, la dernière chose que les gens vont vouloir, c'est contaminer quelqu'un, rendre quelqu'un malade, rendre quelqu'un très malade. Euh, bon, euh, des gens plus âgés, évidemment. Donc ça, ça va être le questionnement d'après. La, la façon de fêter, ouais. la prudence, est-ce qu'on se met en quarantaine avant? Mais là, si on se met en quarantaine avant, si on dit qu'on se met en quarantaine puis qu'on passe la semaine d'avant dans un centre d'achat, à côtoyer des gens, c'est pas une bien forte quarantaine. Donc... Euh, à mon avis, ça, ça va être l'autre questionnement. Une fois qu'on va avoir réglé la question de l'école, réglé la question du, des, 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 des journées où on peut fêter et du nombre de personnes qui peuvent être invitées, euh, à mon avis, on va glisser vite là, dans, le, dans le comment. Et puis, les, les médecins puis les spécialistes là, de, la, de la santé publique qui vont dire, Ben voici, là, dans, dans une fête, si vous voulez protéger les aînés, soyez là au bout de la table. Je pense que ces conseils-là vont être écoutés Très 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 religieusement, il risque d'y avoir une certaine nervosité autour de ça parce que on veut fêter avec des gens parce qu'on les aime là. mais je veux dire parce qu'on les aime, on veut pas, on veut pas apprendre deux semaines après que, que le party a tourné en, en soins intensifs là.
4: Et Puis euh, ouvrons les fenêtres, hein. je pense que ça va être une des, une des directives. Mario, j'avais Dominique Angade dans l'entrevue il y a quelques minutes, puis elle a, a avancé un point intéressant. Il faudrait que le gouvernement, d'ores et déjà aujourd'hui, en tout cas, euh, annonce, prévoit euh, un déploiement de ressources de dépistage tout de suite après Noël. Tu sais, ouais. Supérieure à ce qu'on a vu euh, mm. et je, je, je pense que c'est une des clés aussi hein?
2: ouais, C'est une bonne idée Mais l'autre affaire, c'est une très bonne idée L'autre affaire, c'est que je pense que qu Peu importe le nombre de jours Qu'on rajoute euh, une semaine aux fêtes Deux, trois jours pédagogiques Peu importe ce qu'on va rajouter aux fêtes Il faudrait que le temps des fêtes soit l'occasion Dans le milieu de l'éducation Je sais que c'est pas facile, c'est le temps de Noël pour tout le monde Mais soit quand même l'occasion d'une révision des mesures, d'une révision des façons de faire. parce que quand on va rentrer en janvier, que ce soit une semaine plus tard ou deux jours plus tard, quand on va rentrer en janvier, il faudrait qu'on rentre dans des conditions sanitaires. Est-ce qu'on peut améliorer la ventilation? Je l'espère. Est-ce qu'on peut, euh, bon, même changer certaines règles, changer certaines procédures, élargir le port du masque? Euh, L'automne nous aura appris, surtout depuis... Euh, ben, ben non, même ça a commencé vite. Dès le mois de septembre, on a commencé à avoir des cas dans les écoles. C'est s'est accéléré là, récemment. Mais dire, on a eu la preuve que c'est pas facile l'école. On veut prioriser ça. Puis si on se compare avec New York où ils ont fermé les écoles, c'est assez bizarre. Fermer les écoles, ils ont pas fermer les restaurants, ils pas fermer rien, les commerces, non. les loisirs, ouais. mais fermer les écoles. L'approche complètement différent. Oui, mais ouais, personnellement, à je... que... <rire> <rire> ah. choisir, là, je préfère ah. euh, protéger les écoles. Sauf qu'une fois qu'on a décidé de protéger nos écoles, il faut qu'on resserre, à mon avis, un autre tour de vis sur comment on le fait. Mm -hmm.
4: Euh, Mario, euh, on, on le rappelle, donc, on sera bien sûr en direct à, à 17h avec cette conférence de presse euh, du gouvernement. Euh, Mario, euh, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de, de voir la, la conférence de presse des avocats, enfin ouais, des avocats de, de Donald Trump euh, tout à l'heure. J'ai vu des résumés. De de Rudolf Giuliani. Écoute, euh, on va voir des, des, des images là, si possible. Écoute, c'était spectaculaire. T'sais, en sueur, euh, écoute, il y a des... des sa teinture des, à euh, cheveux qui qui, <rire> Écoute, pire, ouais, sa teinture à cheveux qui... Écoute, c'est ça. Ça n'a pas de sens, là, puis ça. Puis, ça ajoute, regardez ça sur les, les côtés de son visage. Je ne veux pas rire de, de cet homme, mais en même temps, de Après la moi, façon peut... se comporte. Euh, écoute, de manière qu'il se comporte devant les tribunaux, parce que toutes, toutes les causes de Trump jusqu'à maintenant, ou à peu près, sauf so euh, les petits détails, ont été rejetées sur le banc par, euh, par les tribunaux. Mais, Mario. Euh, ça devient de plus en plus sérieux là, parce qu'on s'attendait à ça de Trump là, dans, dans certains cas. Mais n'empêche, le temps passe là. On est rendu le 19 novembre, euh, on avance dans le temps et tu sais qu'il y, y a un scénario qui, qui circule là, chez les les, les pro-Trump en ce moment. Au fond, tout ça ne sert qu'à gagner du temps pour empêcher. Euh, l'élection formelle dans les États des grands électeurs là, qui vont se réunir à, à la mi-décembre pour élire officiellement <coughs> le président. Et il y a une mécanique, ça va être tout ça. C'est John Parizeau là qui m'a attiré, euh, attiré mon attention là-dessus. Ça veut dire qu'il y a une mécanique déjà de prévu que qu'en cas de situation où les grands électeurs ne peuvent se, se réunir pour élire, c'est le Congrès, la Chambre des représentants qui le fait, qui, qui, qui donc qui désigne. Et tu sais comment ça fonctionne? Alors, tu dis il n'y a pas de problème. Non, c'est un, un par État C'est un par État un par état. Et devine quoi quand tu fais le total des états? État, Il y a plus d'états, non, je sais.
2: Il y a plus d'états
4: républicains. Mais est-ce que... Tu c'est un scénario digne d'un mauvais film de politique ou d'une république de bananes, là, Mais est-ce que ça se peut que les États-Unis se rendent
2: là? Honnêtement, je vois pas comment. Je vois pas comment. Il euh, n'y a pas de doute que le président Trump essaie détirer ça. Moi, je suis encore de l'école de pensée que Donald Trump il est en train d'écrire sa, sa biographie. J'ai pas changé d'idée depuis le jour 2 ou 3, l après l'élection. Lui, euh, l'idée maîtresse de sa carrière, de sa vie, c'est qu'il ne perd pas. Il est un homme qui ne perd pas, qui n'a jamais, jamais en affaires, n'a jamais signé un mauvais deal. Quand il a signé une entente en affaires, c'est lui le gagnant, qui est toujours le gagnant de tout. Et donc, il doit, dans sa biographie, pouvoir bien inscrire dans ce chapitre élection 2020 qu'il a été volé. Donc, tout ce qu'il rajoute, là, lui, il voit ça comme des, des pièces au dossier, il rajoute des, des démonstrations au dossier que cette élection-là, il ne l'a pas perdu au sens, de, au sens de, de perdre, comme on peut perdre aux élections, on peut perdre dans le sport, qu'il a été, dans une tricherie, il a été volé, Et, euh, mais je vois pas comment les institutions américaines pourraient le suivre là-dedans, dépasser un certain point, incluant son propre parti, là.
4: En tout cas, à suivre. Mario, un mot là, avant de se laisser sur ce que le ministre de l'Agriculture a annoncé aujourd'hui. Toi, fils de, de producteur agricole, tu es, es très attaché aux choses, aux choses de la terre. Donc, accroître l'autonomie alimentaire, l'autosuffisance alimentaire du Québec, euh, on entend ça depuis Jean Garon, là, sauf erreur. Euh, Est-ce que tu crois que, que c'est possible et que c'est ah. faisable et réalisable?
2: C'est possible. possible et faisable. Euh, je suis content qu'aujourd'hui, on parle de ça plus largement dans le Québec. Moi, j'écrivais des chroniques il y a cinq ans dans le Journal de Montréal, dans le Journal de Québec là-dessus. Quand on avait les surplus d'électricité qu'on savait pas quoi faire avec Moi je comprenais pas qu'on développe pas la culture en serre Il y a beaucoup des, euh, beaucoup des fruits et des légumes qu'on consomme Qui sont fabriqués Bon quand ils sont fabriqués au sud dans des pays plus chauds que le nôtre À la limite je comprends Il y a des longs, faits de des longs frais de transport Mais on comprend que c'est le soleil qui les a, qui les a chauffés Il y a une économie facile à comprendre Mais quand on les achète de l'Ontario Excuse-moi Paul, on les achète d'une juridiction qui produit son électricité euh, euh, au nucléaire, donc qui produit une électricité beaucoup plus dispendieuse que la nôtre, alors que la, la culture en serre, là, ce qui coûte cher, c'est pas la terre et les graines, ce qui coûte cher, c'est l'énergie, le chauffage, la lumière, etc. Donc, c'est pas normal que nous, en hiver, on achète des concombres ou on achète des poivrons euh, qui, sont, qui sont produits en Ontario, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas logique. Et bon, je pense que le plan du ministre, il est valable, mais après ça, ça prend, ça prend une volonté politique pour aller, aller au bout de oui. ça, aller au bout de son idée. C'est quand même euh, les chiffres, là, ce matin, qui étaient présentés, ça me les rappelait, c'est des chiffres que je savais mais que j'avais oublié. C'est juste 51 on, pro on, on produit juste 51 ouais. de ce qu'on mange. Là, le but, c'est de le faire monter à 56 Cinq, Mais 56, présentement, 57 au mieux. Ouais, mais présentement, ouais. avec le territoire qu'on a au Québec, la richesse hydroélectrique, je sais qu'on a un climat pas facile pendant une partie de l'année, mais quand même, c'est pas normal qu'on produise à peine une graine de plus que la moitié de, de la nourriture qu'on consomme. C'est pas normal du tout.
4: Le ministre, j'ai posé la question.
2: Là, le ministre m'a dit que, attention,
4: là, il y a d'autres annonces qui s'en viennent dans quelques semaines, justement, sur euh, l'histoire de, de la production en, en serre au Québec. Mario, il y a peut-être de écoute... l'espoir. Cinq ans plus tard. Peut-être qu'il y a lu mes chroniques.
2: Peut-être qu'il y a un scrapbook avec toutes mes vieilles chroniques, le ministre, là, qui sait. <rire> non, mais
4: peut-être que tu vas sur Google, puis pouf, ça ressort. Tu sais pas pourquoi. Comme Facebook qui te ramène des photos d'il y a cinq ans. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça le secret. Merci, Mario. On écoute ça à 17h. Bonne émission.
2: <rire> Alors, Vincent, bon, euh, bilan au Québec qui est, euh, bon, un peu semblable à celui d'hier, mais qui est surtout euh, tourné vers une région où ça va plus mal. En fait, le calcul que tu faisais tantôt, c'est que... C'est comme c'est probablement le pire bilan pour une journée pour une région depuis le début de la pandémie.
3: Hein. Oui, j'ai l'impression, j'ai pas vérifié là mais Mario, je pense que c'est on a même pas besoin de faire le calcul là, ça va de soi que le Saguenay-Lac-Saint-Jean aujourd'hui avec 241 cas, euh, on a vu à Montréal là les, le nombre de cas qu'on a atteint euh, Montréal euh, à mon avis le sommet qu'on a eu, c'est 300
2: quelques. Ben, mais c'est c'est beaucoup moins, beaucoup beaucoup moins 300 quelques à Montréal que 240 au Saguenay-Lac-Saint-Jean C'est
3: pour ça que je pense qu'au prorata, c'est vraiment du jamais vu ce qui se passe au Saguenay, ça va inquiéter assurément le gouvernement qui tentait de euh, de demander vraiment aux gens d'être ouais. plus prudent, mais, mais, mais possible. ça confirme comme on était à une ou deux, un ou
2: deux lits de transférer des patients. Imagine 241 aujourd'hui, ce que, ce que ça annonce. Là, 10 dire, jours. Là. 10 jours, même l'hospitalisation, des fois ça prend 2-3 semaines mais ça annonce pas des bonnes nouvelles pour les hospitalisations à venir. Ça veut dire qu'à mon avis tu vas avoir des corridors de transfert de patients du Saguenay-Lac-Saint-Jean vers au moins la région de Québec, sinon vers 2 trois autres régions pour prendre les surplus de cas. pour
3: ça qu'il faudra que ça aille mieux dans d'autres régions. Euh, Capitale nationale, aujourd'hui 121 cas quand même. On avait connu euh, des, des journées plus basses là, récemment. Boris ici, 87. Euh, sinon, euh, le, bon, pour ce qui est de Laval, 90, l'anodière, 118, Montérégie, 141. Alors, c'est le portrait qu'on a euh, qu'on a à peu près aujourd'hui. Euh, un mot, Mario, parce que vous parliez de M. Giuliani. Là. Ouais. Je viens juste de voir un tweet passé il y a quelques secondes, parce que, bon, c'est euh, l'avocat de M. Trump a fait un point de presse complètement déjanté là, dans les dernières minutes. Et Chris Krebs, qui est lui, qui vient d'être congédié par Donald Trump, là, qui était euh, directeur de l'agence de cybersécurité et des infrastructures. C'est lui qui était en charge de la Sécurité de l'élection. Oui, et lui s'est fait congédier tout simplement parce qu'il a dit non, il n'y a pas de fraude euh, dans l'élection. Il a dit plus que ça. Il a dit
2: que ses, ses premiers rapports préliminaires de tous ses. Parce que lui, c'est l'Homeland Security, là, de tous
3: ses experts sur le terrain. C'est que c'était l'élection la plus sécuritaire, la plus. C'était le mieux déroulé de l'histoire. Ben, c'est ça. Il s'est fait congédier pour ça. mais ben, je vais te dire, il vient d'envoyer un message Twitter quelques minutes à peine disant cette conférence de presse, en parlant de la conférence de presse de Rudy Giuliani, cette conférence de presse est le, le 1h45 de télévision la plus dangereuse de l'histoire histoire américaine est possiblement la plus folle. Euh, si vous ne savez pas de quoi je parle, vous êtes chanceux. Bon, bon. Alors, on peut dire que c'est assez, assez clair. Effectivement, on voyait M. Giuliani, qui d'ailleurs, on dit à ben, 20 000 par jour, c'est son salaire, peut peut-être se payer autre chose qu'une teinture de pharmacie. Là. <rire> Parce que je veux dire, c'est rendu d'un du, vaudeville là, les, les sorties de M. Giuliani, qui a sorti toutes sortes d'affaires aujourd'hui, accusé le Venezuela, George Soros, a dit entre autres aussi que Mario, si on... on... Mais là, il, il frôle les théories du complot farfelu qui circulent sur le web. Là. Ouais, il y a même un pied et demi dedans, là. Ouais. Euh, absolument. Parce qu'en enfin, fait, ce qu'on comprend, Mario, c'est qu'il y a absolument pas euh, l'objectif de gagner quoi que ce soit là-dedans, parce qu'il y, y a rien, c'est des coquilles vides. L'objectif, c'est de miner la confiance de la population, et ça fonctionne. Là, on voit de plus en plus d'Américains qui croient que Joe Biden a volé l'élection qu'on de faire parce que devant les tribunaux, il faut présenter des preuves et il n'y en a pas d'aucune c'est parce façon. que ça...
2: C'est comme, comment je te dirais ça, c'est comme, mettons, d'essayer de convaincre quelqu'un, euh, quelqu'un qui est convaincu que la Terre est plate, là. Oui. Tu dis n'importe quoi, tu comprends... Euh, ils sont allés en bateau en, en, en allant au bout de la Terre finalement ils ont fait tour puis ils vont encore dire que ouais mais c'est parce qu'ils se sont trompés de chemin Donc, tu, sais, Effectivement. tu gagnes jamais la discussion là. tu veux jamais faire ta preuve même si t'envoies les photos d'un astronaute, peu importe la preuve
3: ben, et, et si toi tu dis à quelqu'un qui croit que la Terre est plate, hey, j'ai entendu dire qu'il y a un gars qui a tenté d'y aller puis là il y a des bateaux qui sont arrivés qui l'ont arrêté puis là lui après ça il va répéter ça <rire> tu comprends, t'as pas besoin d'avoir de faits réels, c'est un peu ce que fait euh, mais là c'est exactement
2: ça, c'est que même le président Trump, euh, il demandait un un en Georgie L'état de la Georgie qui est républicain accorde un recomptage En disant On va les compter les bulletins on va les compter à main On, on va oui. leur faire au complet on va faire la job Un, là, par, un. un par un à main Mais le lendemain de ça le Trump s'est bien rendu compte qu'il allait avoir l'air fou que, si tu veux que Il arrivait avec un résultat Peut-être quelques votes de différents Mais je veux dire le même, globalement le même résultat Le même gagnant la même affaire Là, il, il, il s'est mis à appeler ça un fake recount, parce que là, supposément qu'il manquait d'observateurs pour le recount. Là, je dis, il ne manquait pas de... C'est des républicains qui l'administrent. Il y avait des observateurs des deux partis, comme il y a toujours des observateurs des deux
3: partis... Et... <rire> C'est pour ça que l'objectif, c'est de miner la crédibilité euh, de l'élection. Et ça, par contre, ça fonctionne. Il n'y a rien qui fonctionne. tu 29 défaites sur 30. Et la seule victoire étant vraiment mineure, là, euh, 29 défaites en ligne devant les tribunaux pour euh, l'équipe de Rudy Giuliani. Alors l'objectif, c'est de là. brasser de la merde. C'est fascinant. Fais...
2: Comment? Bon, C'était 8 personnes, on dirait. Hein. C'est 8, euh, 8 perdus. Mais des millions de personnes, mettons, qui ne croient pas à la pandémie malgré 250 millions de morts, mais croient à la fraude. 250 000 morts. 250 000 oui. morts, pardon. Mais croit, non, mais croient à la fraude, malgré le fait que partout, les démonstrations sont faites, des, des officiers d'élection, puis j'insiste, dont plusieurs républicains, ce sont pas tous des démocrates, plusieurs républicains leur disent non, le vote, il a bien été, c'est bien déroulé, euh, ils ont tout perdu devant les tribunaux, devant des juges, probablement que les juges sont moitié-moitié démocrates et républicains. Là, il y a, il
3: y a même des juges républicains qui ben disent non mais les, les juges ju sont pris devant les faits. Oui, oui, Mais il n'y a plus besoin c'est pour. Mais... mais partie de la population, mais... les faits, n'importent plus. Là. Mais c'est ça. C'est euh, On va prendre tout ce qui va dans le sens de ça. sa ça pensée. M. Giuliani a dit, si on exclut là, dans certains euh, comtés, euh, si on exclut les comtés démocrates, Trump gang. Si on exclut tous ces comtés-là bleus. Mais ça, c'est euh... vrai, par exemple? Ça, c'est vrai. C'est sûr que ça allait... Ce qui, évidemment, c'est compter bleu. ça si lève son... les votes démocrates... Euh... Il gagne. Il dit facilement, même, M. Trump. Alors, c'est un peu décourageant, quand même, ce qui se passe là-bas. Eh bien, mais on va
2: se parler de... Ben, euh, nouvelle de dernière heure, L'on on vient... De me... Ben, mais toi aussi, tu l'as... Oui. Euh, parce que c'est la controverse de la députée Emmanuela Labropoulos. On savait qu'en fin d'après-midi,
3: elle devait se présenter au comité sur les langues officielles. Et il y avait beaucoup de pression euh, pour que Emmanuela Labropoulos quitte son poste en raison de ses propos euh, sur, sur la langue française. Et euh, c'est notre collègue Raymond Fillon qui dit euh, que la députée euh, annonce qu'elle compte démissionner de ce comité des langues officielles. Donc elle ne euh, se présentera pas aujourd'hui. Ce qui était demandé par, par l'opposition.
2: C'était quand même... Euh, J'ai bien du respect là, pour Mélanie Jolie les députés qui ont, qui ont pris le bâton du pèlerin pour dire nous, le Parti libéral, on veut le rendre respectueux de la langue française. Mais euh, il reste qu'après les élections, quand tu formes les comités, il y a quand même quelqu'un qui a un, un libéral approuvé par Justin Trudeau qui a nommé un comité sur les langues officielles du Canada. Puis là Je sais pas comment ils sont dessus, là, les comités sont 9 ou 11 ou peu importe, là, puis il y a une coupe par parti puis le Parti libéral, nous, il faut qu'on nomme quelqu'un. On a des députés le Parti libéral non à grandeur du Québec. Mais celle qui nomme sur le comité sur les langues officielles pour les représenter du Québec, c'est une Québécoise qui dit de ne pas aimer le français. qui aime mieux parler en anglais, qui a, qui a parlé juste en anglais son investiture au point que ça, que ça a fait des articles dans les journaux. <rire> c'est quelque chose, là. Effectivement. Que tu, tu dis, OK, la, la particularité québécoise, as une, une de tes provinces où la langue, c'est sensible, il y a la loi 101, il y a un débat. Puis celle que tu nommes pour représenter, une de celles que tu nommes pour représenter cette province-là, euh, elle le parle, le français, mais elle, elle aime mieux parler anglais, a-t-elle dit
3: euh, bon, euh, Gilbert Rozon De retour en cours aujourd'hui Oui, et euh, d'ailleurs euh, on apprenait que ça vient euh, de, se, de se terminer, la couronne Qui a terminé sa plaidoirie en demandant La condamnation de Gilbert Rozon Pour viol attendant attentat à la pudeur La juge qui prend une pause Donc le temps que la défense euh, décide si elle demande Une réplique, alors Rozon qui a 66 ans était de retour euh, aujourd'hui Pour les plaidoiries, et euh, on sait que bon, Son avocat l'avait fait, euh, et là c'est Au tour euh, de la couronne Qui veut, bon évidemment euh, Bon, défendre la crédibilité euh, de, de la plaignante parce que lors des plaidoiries, la défense, au début du mois, avait euh, bon, tenté de démonter la crédibilité de cette femme euh, disant que les événements avaient été marqués du sceau et du respect de la courtoisie. C'est ce qu'on avait raconté euh, dans son propre témoignage, Gilbert Ozon, qui avait assuré avoir respecté le consentement. Alors évidemment, on a deux versions bien différentes dans ce dossier-là. Les plaidoiries qui ont duré tout l'après-midi. La juge Mélanie Hébert, donc, qui prend cette affaire en délibérant. On va attendre de voir s'il y a une réponse d'ailleurs dans ce dossier. Merci.
8: Culture et société.
2: Bonjour Anaïs. Bonjour messieurs. Alors Sam Breton fait son
9: sapin de Noël. Écoutez, moi j'ai fait mon sapin hier et c'est suite à ça ce matin que mon euh, mari, Jean-Philippe, m'a envoyé ça sur les médias sociaux disant, Anaïs, ça m'a fait vraiment penser à notre relation de couple au moment où on fait un sapin. Es -tu et tu juste
3: naturel ou artificiel? Oh, c'est très
2: artificiel, artificiel? mon affaire. Ah oh, Oui, oui, absolument. Il n'y je... oh, a pas de problème. J'aimerais que... ça
9: l'essayer. Est-ce le, que ton le chum s'en
2: mêle vraiment ou il fait juste amener le sapin et tu <rire>
9: m'en allais spirateur les, Mario, il les même...
3: épines? C'est La... ça, voilà. <rire>
9: <rire> La première année, s'en est mêlé. Je pense qu'on me encore encore. Depuis qu'on est mariés, je te dirais que je le fais pas mal tout seul. Bon. Donc, euh, suite à ça, justement, cet événement qu'on a vécu hier, il m'a envoyé ça ce matin. Et il y a beaucoup de couples, selon moi, qui vont se reconnaître. C'est délicieux, Sam Breton. Évidemment, c'est un court extrait que je vais faire entendre qui a publié ça sur les médias sociaux. Donc, c'est le sapin de Noël. Et là, j'avoue
0: que c'est beau. Ah,
2: oh, that's the spirit. Là, on en met combien de ça, au juste, des boules de même, là?
0: Ben non, mais tu peux pas mettre ça là?
10: Vas -y.
11: Là, là, à chaque année, je te répète la même affaire, OK? Tu
0: peux pas mettre deux boules de la même couleur, une à côté de l'autre.
10: Ah oui, c'est vrai, ça me revient, là. Puis je me souviens aussi, là, à chaque fois, là, que je mets encore lisse. <rire>
12: <rire> <rire> ah, il est drôle, ça ouais. oh, me mmh. Ça
9: dure, là. C'est bon que le mmh. lui explique qu'on peut pas mettre deux grosses boules, exemple, une à côté de l'autre. Il faut en mettre une petite pour en mettre une grosse par la suite. Qu'on doit aussi décorer l'arrière du sapin Et si quelqu'un passe, exemple, dans la rue. C'est délicieux. Et honnêtement, il y a beaucoup de couples, selon moi, qui vont se reconnaître
2: dans cette courte vidéo. <rire> C'est mon... moi. Non, mais, non, mais toi, tu aimes ça. Pas... Pas... Toi, c'était la féerie. Mais non. Mais tu penses-tu que moi, je me... je touche pas à ça, là? ben tu touches pas ça partout non la, la partie décoration toi tu t'occupes du vin non non mais pas. si j'aide je veux dire je vais aider jusqu'à temps que le sapin nu soit debout là, sur, son, sur sa base là. C'est le plus
9: plat à faire, Mario Dumont. C'est ouais, le c'est ouais, important dedans. parce que
3: quand le, tu sais, quand as un arbre naturel, les maudits <rire> pieds cheap, là, <rire> pis là tu dis <rire> oh! oh! T'as une année sur le cœur. Oui, oui, une couple d'années même. Parce que à la manée, tu te dis Il penche-tu <rire> Là, toute la soirée, il penche-tu Mais c'est quoi Il oui, qu y, y, y a des sapins qui n'ont pas de droite. Ben c'est ça. Il n'est jamais droit. C'est pour ça, j ai j ai pour pour ça que tu pas... sais pas s'il penche. Ouais. Tu t'en <rire> compte quand il est à terre le matin, par contre. Non mais <rire> ouais. dans ce bien il, penche. Bien mieux. il penche, il penche. <rire> oui. Non, bon.
9: sens... Allez faire un tour sur Facebook. Je vous dis, c'est bon.
3: moi J'adore Sam Breton. Et encore une fois, il a misé dans le mille. Et euh, ça, c'est toujours le fun. Les mots de passe les plus populaires de 2020. On se rend compte que. C'est pas, pas, pas peur, je et que, que je fais partie
9: ouais? de ce clic-là, honnêtement. Tu veux dire que c'est quoi? As un, deux, trois? <rire> non, pas tant que ça. Mais là, ça, c'est le côté société de la chronique. J'ai vu ça passer puis à chaque année, t'as raison. On se dit, ben voyons donc. Donc je me suis grandement améliorée depuis la dernière année, mais là, en fait, c'est Nordpast, qui est une entreprise technologique qui s'est spécialisée dans la gestion de mots de passe, qui, a, qui vient en fait de dévoiler la liste des 200 mots de passe les plus utilisés et évidemment les plus faibles. Selon vous, quel est le mot de passe le plus euh, utilisé? COVID-19. Ah, il est même pas ah, là-dedans, là deux, trois, quatre,
3: ou un, deux 3 4
9: 5 ou Password. OK. Hey, mon Dieu, Vincent, tu connais, tu connais ton <rire> sujet. 1-2-3-4-5-6 a été utilisé par plus de 3 millions d'internautes et ça prend moins d'une seconde piratée. Un, ah, un, c'est instantané, un 7, a, ouais. Exactement. 1-2-3-4-5-6-7-8-9, si on sent un peu plus wild. Ça, si on est aux alentours de 1 million de personnes. Et effectivement, dans les mots de passe qu'on qu qu voit régulièrement, euh, Password, ABC-1-2-3, ça, j'avoue l'avoir utilisé déjà, I love you ou les 1-1-1-1-1. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc, c'est. Ça, c'est. Ça protège de rien, là. Ça, c'est à ah, bannir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a été piraté 23 millions de fois cette
3: année. Ah oui, et si vous mettez, un, mettons, password, mais là tu dis, hey, le A, je vais mettre un A commercial. Hein? Plus intelligent que les pirates. <rire> ça prend se dire c'est que toutes tout ces versions toutes ces versions-là sont dans les systèmes pour les pirates qui, qui servent à, à donc craquer les mots de passe. Les, les pirates, ont des bombardes de, de mots de passe. Millions d'options à la seconde. De sorte que les premiers millions d'options, c'est tout ça, là, Les C'est tous les
9: évidents. le sens juste un A majuscule, après ça, B, C, euh, ouais, D minuscule. Avec un point
3: d'exclamation. Le, le, ce qu'il faut faire maintenant, c'est des phrases de passe, le, des mots passent très longs, qui peuvent être à la limite plus simples, pas plein de caractères, mais non, ça non, peut être... Vincent, je t'arrête, je, je t'arrête, parce que maintenant, on demande toujours
9: d'avoir un caractère ouais, particulier. Ça, ça ouais, euh, là, il faut avoir un émoticône, c'est rendu compliqué oui.
3: là, ce qu'il un mot de passe, c'est oui. plus juste euh, banane 1, 2, 3. Mais la fini. longueur, devrait <rire> les sites devraient accepter qu'on élimine les, les caractères compliqués si c'est long. Ouais. Si je dis « je travaille tous les jours avec Mario Dumont », c'est ça, ça mais tu, devrais, tu mets un million d'années avant Nous, les le Québécois, devraient devrait
2: tous mettre des sacres dans notre, dans notre mot de passe, comme mais ça. c'est vrai lequel le non pour le les <rire>
3: ouais. Non, mais je, déjà, tu limites tes hackers à 6 millions de personnes. Là. Le pire, c'est une très bonne idée. Ouais, Parce hein. qu'on dit en trois des phrases de films connus, tout ça, c'est dans les banques de données, euh, tu sais, hasta euh, la vista, baby, là, euh,
6: tout ça, <rire> comme ça.
3: Vous, ça prend quelque chose que les autres pensent. Mais toi, tu devrais pas. mettre Bond, James Bond. Mais non, mais on mais sait à quel aussi. point tu es, Mais c'est sûr que ça
9: en fait partie. Faut pas faire ça. Mais à la... C'est <rires> un baby, pas pire, bon. <rires> On cherche des célibataires. Il ben, y en a qui vont aller justement à la Vista sur l'île des Canaries et euh, l'île Canaries plutôt en Espagne. Et on cherche là euh, des, des candidats. Mais ça, si on a parlé il y a quelques temps de ça, de la télé-réalité Love Island qui débarquera au Québec en 2021. C'est produit par Québecor Contenu et euh, on cherche les fameux candidats. Ce que vous avez besoin, si jamais vous voulez vous inscrire, ben tout d'abord Mario, t'es trop vieux. Je pense que t'as aussi, Vincent, 20 à 30 ans. Mais ben non, je peux même pas être candidate mmh. moi non plus. Donc on va pas se retrouver sur ça. Je suis trop
2: vieux. Ouais. Je pense que es un peu bon, trop, on trop vieux. Ça prend un SPAC
9: aussi? Ben là, en plus, c'est ça, parce que la première fois, lorsqu'ils vont se rencontrer et qu'ils vont former des couples, on
2: s'est Moi, je l'ai,
3: mais il est descendu. <rire> il est encore là quelque part. C'est <rire> tu sais que,
2: Il est plus caché. Il est
9: plus caché. Il est
2: descendu puis ça prend ma ceinture pour le tenir... Euh. <rire>
9: OK, mais faut être bien dans sa peau. Jusque-là, tu as bien dans ta peau, Mario et Vincent aussi. faut être social. Euh, Vincent, tu es social. Toi, Mario, tu dis que dans la vie, en général, tu marches
3: bien, bien vite pour Moyen. pas que les gens parlent. Ouais, mais et... Ça dépend social. Moi, tu me mets sur une île... Sacré-moi patience. Là. Mais là, dans un plage, je ne veux rien faire. Parce que l'objectif, c'est de passer du, du, du temps avec les autres. Mais ben oui, il
9: faut être extravertie. Il faut pas. vouloir vivre une S expérience intense et remplie de surprises et être disponible entre le mois de mars et mai 2021. Ah, ben, à, on date, est je à un sur 10. <rire> ça va se passer. Mais moi, je suis à 10 sur 10 que je veux l'écouter, par contre. C'est sûr. Oui. C'est sûr. Moi, j'aime bien les cas, Vous pouvez vous inscrire présentement. Love Québec.com. Et
3: on a des Québécois honorés à l'Académie française.
9: Le cinéaste Xavier Dolan qui avait fait à son actif qui a reçu le prix du cinéma René Claire. Il y a également Lise Gauvin qui est une autrice entre autres qui a reçu de son côté un prix également, grande médaille de la francophonie donc c'est évidemment une bonne nouvelle pour euh, ces deux Québécois-là. Et autre chose qu'on a appris aujourd'hui, je ne sais pas comment gérer cette nouvelle-là, donc je vais vous la partager vous me direz comment gérer ça. Spike Lee que vous connaissez, mm -hmm. ce grand réalisateur vient d'annoncer euh, que son prochain film sera une comédie musicale sur le Viagra. C'est tout ce que j'ai à dire ah. sur le sujet. On n'a pas beaucoup de détails. Mais ça chante pas dans... C'est dans les pubs de Cialis que ça chante <rire> ça. Mais les pubs de... <rire> <rire> c'est vrai, t'as raison.
2: Un peu court, c'est un peu court pour être une comédie musicale. <rire> ouais, un court métrage, un très okay. court métrage.
9: Mais t'as raison, dans les publicités de Viagra, euh, pendant plusieurs années, c'est vrai, tu voyais l'homme et la femme qui chantant en sortant de la maison. Donc, ce qu'on sait, en fait, c'est que le film sera basé sur un article paru dans la revue Esquire, « All rise, the untold story of the guys who Lunch Viagra ». Et euh, qu'on va revenir un peu sur le, le, le médicament qui a été popularisé aux États-Unis, notamment en 1998, qui a été produit par Pfizer, c'est ce qu'on sait. Comment vous gérez ça? Cette... Ça va faire 30 ans sur Broadway. Tu penses? Je sais pas. Mais là, Broadway, présent... Broadway présentement un peu de. C'est Mais c'est euh, ça. Je l'avais pas vu venir. Euh, non? À suivre. À suivre. Merci, anne
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
0: Q-Cube Radio.
2: Annonce ce matin du gouvernement du Québec euh, sur un thème qui est devenu quand même pas mal à la mode dans cette année de pandémie, l'autonomie euh, alimentaire. Euh, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, est avec nous. Bonjour.
5: Monsieur Dumont, bonjour.
2: 157 millions. Euh, est-ce que est-ce que ça va faire une différence? Est-ce qu'on peut euh, changer le cours des choses euh, en cette matière?
5: Ben, je vous dirais que d'abord, là, depuis deux ans, on a, on a vraiment mis en place tout un plan d'action là pour la politique bioalimentaire par filière et tout ça, alors déjà le milieu est engagé Là, on arrive avec des actions qui sont très ciblées, mais en arrière de cette annonce-là, il y a tout un travail, si on veut, là, de vraiment décortiquer puis vraiment identifier qu'est-ce qu'on doit faire puis où on doit le faire pour que l'aiguille bouge. Alors, on est très confiant là, que les... ce qu'on vient d'annoncer ce matin avec la mobilisation des partenaires là, ça va avoir un impact euh, très très intéressant.
2: Vous me parlez de l'aiguille, donc la mesure là, du pourcentage de ce qu'on produit, de ce qu'on mange, pardon, qui est produit chez nous. Euh, vous l'avez dit dans votre communiqué ce matin, qui est à 51 C'est quand même pas élevé, si on regarde qu'on est tu sais Québec, le, le Québec il y a la ville de Montréal, mais le reste c'est assez rural, un grand territoire l'hydroélectricité, qui l'électricité vraiment pas chère, c'est pas une excellente performance, si on regarde ça historiquement pour le Québec d'arriver aujourd'hui que qu'on produit juste 51% de ce qu'on mange
5: ben, Écoutez 51%, c'est des milliards et des milliards et des milliards qui sont produits par nos, nos, nos producteurs, nos transformateurs et puis l'objectif qu'on a, le défi Mais... que j'ai lancé à la population, c'est le douze par semaine, c'est d'augmenter d'un milliard de dollars par année. C'est beaucoup d'activité.
2: Oui. Vous savez que si, si pour aller chercher un milliard de plus, il faut que chaque ménage mette 12 piastres de plus de son épicerie dans des produits euh, enfin fait, en dans substitution de produits étrangers par des produits québécois.
5: Tout à fait. Qui remplace le douze sur un panier moyen de, 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 des ménages à chaque semaine, là, puis à la fin de l'année, c'est un milliard de plus là, pour nos producteurs, nos pêcheurs, nos transformateurs.
2: Comment on le, on le fait parce que je veux dire, le consommateur là pour bah, peut-être qu'il y a des produits là, les, les logos Aliments Québec il y a peut-être des gens qui cherchent ça mais pour une bonne partie les gens vont regarder qu'est-ce que ces tablettes qu'est-ce qui est disponible qu'est-ce qui est offert. Et que, le supermarché a une grosse influence là, ce qui met sa tablette d'en avant ou ce qui met tu sais ce qui est à bon prix bien offert est-ce que est-ce que c'est là que vous voulez agir
5: Bien, on va agir on a annoncé ce matin c'est quand même on a, on a presque triplé euh, les budgets alloués là, à la promotion d'aliments du Québec mais aussi il va y avoir beaucoup d'interventions de fait au point de vue de la signalisation l'identification des produits en magasin après ça naturellement au niveau de l'offre naturellement on est là pour répondre aux besoins des consommateurs puis parallèlement à ça, je peux vous dire, cet été, j'ai fait la tournée de tous les dirigeants, les présidents de nos, nos grands détaillages, des entretiens téléphoniques. Déjà, la pandémie, déjà, ch chacune des chaînes ont quand même des bons programmes, si on veut, pour favoriser, puis mettre de l'avant l'approvisionnement la, 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 de, de produits euh, québécois, de produits locaux. Mais la pandémie a amené une sensibilisation additionnelle, et puis je peux vous dire que c'est ça, là, les, les, les entretiens que j'ai eu cet été, et puis ce qu'on a présenté, là, je pense que tout, tout le, le, le circuit, là, production, transformation, distribution, je je pense qu'on aura une meilleure cohésion, une meilleure volonté de mettre de la main produit du Québec, puis ça devrait rapporter.
2: Essayons de mettre ça concret pour les gens. Nommez-moi ou jasez et moi là, de, de produits là, que, de consommation courante où vous vous dites vous comme ministre euh, dans cette catégorie-là, euh, on pourrait, on, on devrait manger plus québécois. Là. Puis où ce serait Est-ce qu'on produit en serre Est-ce qu'on produit au champ
5: ben, d'abord, si on parle aujourd'hui, on avait les gens de Bœuf québec qui étaient avec nous à l'annonce. On est identifié naturellement que la filière bovine au Québec. C'est une filière qui a énormément de potentiel là, de, de croissance. Si on parle, vous parlez de tout le secteur maraîcher, on a une mais, mais le bœuf, je vous arrête, je vous
2: arrête parce que je connaissais un peu le bœuf, est un beau secteur. Ouais. On mange beaucoup de bœuf, mais j'en ai connu personnellement des producteurs de bœuf qui ont mangé leur chemise. Comment ça se fait qu'au Québec, on n'est pas capable de faire de l'argent? Les gens qui ont fait du bœuf pour plusieurs euh, ont tous mangé leur chemise. Pourtant, ces tablettes de nos épiceries, c'est plein de bœuf. Euh, Qu'est-ce que. On n'a pas les bonnes méthodes, on n'a pas les bonnes espèces, les, 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 euh, On ne produit pas les, les, les bonnes catégories. Qu'est-ce qu'on fait de pas correct?
5: Bien, je vous dirais que l'enjeu qu'on a chez nous, c'est beaucoup au niveau de toute la question de la transformation, l'abattage la transformation, là, pour se faire d'une façon efficace, d'une façon productive, pour justement qu'une fois que le, que le bœuf a été engraissé, puis qu'il a été abattu, puis qu'il est transformé, bien, quand il se ramasse sur les tablettes de, de nos supermarchés, un qui soit disponible aussi, puis qu'il soit compétitif. Alors, on a un travail, on a un travail important à faire au point de vue là, des abattoirs au point de vue là, de toute la productivité au niveau de la transformation, au niveau de, de la production de bovine. Parce qu'au niveau des, des, des techniques d'engraissement, de, de, au niveau des, des, des cheptels et tout ça, il y a du très bon travail qui se fait au Québec à ce niveau-là. Là.
2: Donc, Ce que vous nous dites qu'il faut faire, est-ce que vos, les millions que vous avez annoncés ce matin vont aller là-dedans, aider à développer les, les usines d'abattage, de transformation qui, qui vont euh, donner la valeur ajoutée aux produits?
5: Oui, tout à fait. Il y a une partie de ce qui a été annoncé okay. qui vise spécifiquement là, le, le, le secteur bovin. Puis après ça, bien, naturellement, il y a, il y a, il y a, on a identifié là, toutes les si on veut, les, les différentes filières qui ont un, un haut taux de potentiel là, de croissance. Ouais. Là, puis on va viser ça en priorité. Vous
2: arriviez, hein, euh, je vous ai coupé, vous arriviez aux fruits et aux légumes. Là, ça, il y a, ouais. et ça, il y a de la marge, là, vraiment.
5: Oui, oui. Vous savez, il y a de la marge au point de vue de, de, du frais. D'ailleurs, d'ici pas longtemps, je vais faire une annonce euh, Vraiment, vraiment intéressante au niveau de, de la production en fer, mais aussi euh, au niveau de tous les, les légumes transformés, congelés, là, on a énormément de, de volume à aller chercher là, parce qu'on s'approvisionne énormément euh, dans les provinces canadiennes ou même à l'extérieur, alors on a beaucoup de marge de manœuvre à ce niveau-là, que c'est de s'asseoir avec des, nos, nos grands producteurs, nos grands transformateurs, puis qu'on trouve ensemble là, des, 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 des conditions gagnantes là, pour faire en sorte qu'on puisse développer davantage là, ce secteur-là. Hum
2: mm -hmm. euh... Question euh, que vous avez peut-être regardé. Est-ce que le consommateur est prêt à payer plus? On se la pose, on la pose au consommateur. Est-ce que le consommateur est prêt à payer plus pour encourager le produit local? Ou est-ce que suffisamment de consommateurs sont prêts à le faire pour faire une différence? Parce que si c'est 1% du monde là, qui, sont, qui sont des originaux ou des généreux, c'est pas assez pour euh, changer les équilibres.
5: Ben, je vous dirais d'abord, M. Dumont, ce qui est important, j'en parlais encore ce matin, le, le, le mythe là, des produits québécois qui coûteraient tout plus cher. Là, ça, c'est vraiment un mythe. Ça peut vrai. arriver qu'il y a certains produits de niche. Il peut arriver pour des questions concurrentielles ou de, 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 de marché à des, des moments donnés. Là. Mais écoutez, il y a 90 de ce qui est vendu dans nos supermarchés, c'est des produits qui sont transformés. 10 c'est des produits frais. Puis on a 2 700, 3 000 entreprises au Québec qui font de la transformation alimentaire. Puis je peux vous dire que, je veux dire, on est on est, euh, nos, nos entreprises sont compétitives. On veut juste qu'ils deviennent encore plus compétitives. Fait que l'enjeu, dans l'ensemble, si on veut augmenter, là, si on veut augmenter le, le remplacement de produits, là, euh, le premier enjeu, c'est pas un enjeu de, de, de savoir si les gens sont prêts à payer plus cher. L'enjeu, le, c'est de faire connaître ces produits-là, puis qu'ils soient bien identifiés en magasin, puis de sensibiliser les gens. Puis déjà, on a vu d'un un certain nombre de mois la, la sensibilité des gens envers l'importance de le local a été vraiment augmentée. Alors, le rôle qu'on a joué, c'est de faire connaître les produits, puis s'assurer qu'ils sont bien identifiés. Puis parallèlement à ça, il ben, y a un travail de développement de produits aussi. Je so,
2: il y a un dossier dans l'actualité immédiate là, qui est venu interférer avec votre annonce, c'est euh, la décision de Heinz, en soi qui est une, une bonne nouvelle. Heinz qui revient produire du ketchup euh, euh, chez nous, mais là, ça arrive avec une subvention, dit-on, de 2 millions de votre gouvernement. Euh, J'ai vu des réactions des producteurs de tomates qui disent, on va être capable de vendre nos tomates à Heinz. J'ai vu une réaction d'un producteur de sauce du Seigneur lac saint jean qui dit, moi, je ne suis pas capable d'avoir de l'aide du gouvernement. Puis Heinz arrive, un géant, puis on l'aide. Est-ce euh, qu'on est, qu est encore contradiction avec le, nos, nos politiques sur l'achat local?
5: Non, pas du tout. Écoutez, l'annonce la, la, de, 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 de l'avenue de Heinz, hein, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on le sait, dire, ça se faisait plus au Canada. C'était rendu aux États-Unis. Maintenant, ouais. sa production va se faire au Québec pour toute la production canadienne. ont dit 98 de la production canadienne. On parle de 30 emplois qui vont être très, très bien rémunérés. Puis on parle de tout un potentiel là, pour... pour euh, si, si, euh, chez nous, on réunit les conditions là, pour pouvoir approvisionner une partie des besoins, parce qu'on s'entend que c'est des besoins qui sont énormes, mais euh, je vois pas ça comme un, comme un... je vois ça comme une opportunité une opportunité Donc, vous, pour le monde vous, agricole Vous pensez que les, les tomates, les tomates
2: québécoises de... pourraient rentrer là éventuellement peut-être dans l'immédiat, les gens sont inquiets mais vous, vous pensez que c'est possible
5: Bien, les gens sont pas inquiets. De nous, déjà, il y a eu des rencontres là pour, pour commencer parce que la tomate de transformation versus la tomate que vous et moi, on achète quand on va dans un, dans un, un supermarché, là, on parle pas de la même tomate. Là. Puis Ça fait depuis 1992 au Québec qu'on ne produit plus de tomates de transformation. Alors, n'importe quoi qui est fabriqué au Québec, qui est à base, si on veut, de tomates, qui est en transformation, les tomates viennent de l'extérieur du Québec. Alors c'est juste c'est des opportunités fait que déjà on a des discussions pour voir euh, où ça pourrait être produit, dans quelles conditions ça serait être produit pour après ça ben, s'asseoir avec qui que ce soit qui veut s'approvisionner en tomates du Québec puis d'avoir euh, d'avoir un, un offre, un discours là pour euh, remplir leurs besoins.
2: Et selon vous l'affaire est ketchup
5: <rire> Ben écoutez, l'affaire est certainement très <rire> C'est des belles opportunités. Les emplois sont là, le potentiel pour notre agriculture est là, puis on a des gens créatifs sur le territoire. Vous savez, vous parliez des entreprises de Simon-Pierre Murdoch ou Saguenay. C'est un jeune qui est extraordinaire, un jeune entrepreneur, puis euh, ce qu'il fait, c'est fantastique. Mais là, lui, temps, Il est
2: frustré là, de voir que Heinz arrive ici puis on, on, reçoit, on reçoit Heinz avec le tapis rouge, puis lui a l'impression qu'il est un, un, un entrepreneur local puis qu'il n'a pas droit au même, au même respect ou à la même aide.
5: Ben, je ne je, suis je, je pas, je pas certain parce que euh, on a toutes sortes de façons qu'on soutient nos entreprises en transformation et tout ça, là, puis euh, euh, je veux pas je veux pas je veux pas partir de débat tout non, à fait, mais euh, un, un jeune comme Simon Pierre avec ses entreprises, là, il y a certainement la porte ouverte euh, auprès, que ce soit du ministère chez nous, que ce soit du ministère de l'Économie, de l'Investissement Québec, là, parce que des projets on en cherche, puis je connaissais notre premier ministre, là, puis euh, un type comme Simon Pierre, c'est une machine à idées, alors euh, chacun de ces projets, je suis certain qu'ils rencontrent un écoute auprès de notre gouvernement.
2: Mais ben, merci d'avoir été là, André Lamontagne, Montagne, ministre de l'Agriculture. Au revoir. Ben, m.
5: Dumont, on se donne rendez-vous dans pas longtemps pour parler de serres. Je pense que ça va vous intéresser.
2: Ça va m'intéresser, les serres, c'est sûr. Au revoir. On va <rire> faire une pause. On parle sport dans un instant.
1: Mario Dumont et Vincent Desfureaux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
0: Cube Radio.
2: C'est le moment de parler sport. Jean-François, bonjour. Bonjour, messieurs. Comment allez-vous en ce beau jeu? Bien, très bien, bien, très bien. Et on commence à surveiller le match de l'Impact. C'est demain que ça va se passer, hein?
13: C'est demain que ça se passe. Puis euh, cette semaine, on, on avait dit que. C'est demain C'est oui,
2: demain. A... c'est sans lendemain.
13: <rire> oui, effectivement. Puis c'est sans des gros morceaux. C'est ça qui est dommage pour, euh, pour l'Impact. Déjà, on le sait, là. On n'a pas la meilleure équipe de la Ligue. Euh, on sait que Samuel Piet a eu un carton rouge, donc lui ne peut pas jouer. Et euh, Victor Wayama, euh, on avait dit qu'il jouerait pas. Puis cette semaine, ESPN a sorti la rumeur comme quoi qu'il pourrait être de retour en, en temps, puisqu'on sait qu'il est allé représenter son pays pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et il joue pour le Kenya. C'est même le capitaine du Kenya. Et c'est notre seul joueur désigné. Hein? Les autres, on les a retournés, on les a échangés. Donc il nous en reste juste un joueur désigné, c'est lui. C'est une pièce maîtresse pour l'impact mais finalement, Thierry Henry, aujourd'hui, a confirmé qu'il n'allait pas être là. La raison, c'est à cause de la fameuse quarantaine, parce que oui, physiquement, là, il pourrait prendre l'avion sans venir, sauf qu'il doit être en quarantaine avant de pouvoir disputer le match, donc il n'y a aucune chance qu'il soit dans la formation, mais tout de même, je pense que l'Impact est capable, avec une belle performance, de tenir son bout contre la Nouvelle-Angleterre, qui n'est pas une puissance de la Ligue non plus, fait que ça va être un bon duel.
3: La LGMQ, euh, c est, c est le casse-tête se poursuit, des matchs annulés et une éclosion dans les Maritimes.
13: Ouais, parce que maintenant, dans les maritimes, ça allait plutôt bien. Il y avait eu quelques... Quelques cas là, à, à, dans la ville de Moncton, donc on avait décidé à Moncton d'annuler quelques parties. Mais là, il y a un cas chez les Sea Dogs. On ne sait pas si c'est un joueur ou quelqu'un du personnel, hein, parce que ça peut être un entraîneur, ça peut être euh, gérant de l'équipement, ça peut être le chauffeur de bus. On ne sait pas c'est qui. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un cas. Euh, donc, ce que ça fait, c'est que, bon, évidemment, les Sea Dogs vont être en arrêt et les bretons euh, qui avaient joué contre les Sea Dogs, les autres s'en allaient affronter Moncton. Donc, évidemment, on ne prend pas de chance. Euh, tout d'un coup que les Sea Dogs euh, euh, avaient contaminé euh, l'équipe du Cap Breton. Donc, il n'y aura pas de match. Donc, match annulé. Ça commence dans les maritimes. Il hein. y a plus de cas qu'il y en avait, pas partout dans les maritimes. Puis, on ne leur souhaite pas ce qui se passe en Ontario qu'au Québec. On ne leur souhaite pas de malheur.
2: Mais, mais c'est parce qu'il n'y en avait permis. tellement pas, eux.
13: Ah, je le sais. Moi, ma, ma belle famille est d'Edmonton, au Brunswick. Puis, euh, eux autres, ils n'ont rien. Là. Ils n'ont rien. Et euh, les gens du Québec capoteraient de voir à quel point ils respectent les mesures à la lettre, à quel point ils se... Prie. Malgré
2: non. pas de cas.
13: <rire> malgré pas de cas, effectivement. C'est pas aussi strict qu'ici, mais, mais pas loin. Puis il À Edmonton comme tel, là, il y a, a eu trois cas, je pense, là, depuis le mois de mars, là. mais malgré tout, euh, ils il portent le masque, ils font leur commission avec le masque, puis ils font le, le minimum, ils n'ont pas le droit de venir au Québec. Puis euh, leur... C'est une grosse
2: perte pour le centre d'achat Rivière-du-Loup, parce que les gens d'Edmondston viennent tous magasiner Rivière-du-Loup habituellement.
13: Ah, il m'a dit de quoi? J'ai peur de voir mes beaux-parents parce que n'ont ont pas pu magasiner depuis un an, déjà que leur linge n'était pas <rire> au <coup> du <de> jour.
2: <rire> C'est ça quand tu parles du Nouveau-Brunswick rural, ni un magasiné au Québec, t'améliores tête ton look un peu sans méchanceté personne. Bon, les preneurs au livre qui ont commencé à miser déjà, on ne on, on sait pas si ça va avoir une saison dans la Ligue nationale, mais les preneurs au livre misent sur qui va gagner les grands trophées.
13: Oui, là, je veux faire cette nouvelle-là juste parce que j'ai l'impression que ça va circuler. Puis là, on, les gens vont, vont lire le grand titre puis ils vont interpréter ça tout croche. Puis moi, ça, c'est quelque chose qui me dérange, c'est bien ça, c'est que Carey Price est vraiment pas dans les favoris pour gagner le Vizina. Et, et là, les gens vont dire, bon, ben, il semblait que c'était le plus bon, meilleur gardien du monde, il est surpayé, etc. Là, ce qu'il faut les, qu'il faut comprendre, c'est que le Vizina, ça vient pas juste avec la qualité du gardien de but, ça vient avec la qualité de l'équipe en avant. Ça vient avec ton nombre de départs. Puis comme on sait que Price, ben, logiquement, c'est deux matchs sur trois, pas plus que ça. Le Canadien va être une bonne équipe, mais c'est quand même pas les favoris là, pour gagner la Coupe Stanley. Wow. Donc, il se fait classe.
2: Pardon? <rire> dit wow ». On sait pas. Ben, il pourrait causer une surprise. Oh, je okay.
13: dire, Ils ne ben, sont pas, sont les pas les favoris, dans les favoris.
3: Oui, ça, ça c'est factuel. C'est
13: que... Vasilevski, le, le favori. Vasilevski dans le filet... Euh, 95% du temps, là, il est jeune, il est capable d'en prendre, il a une grosse machine en avant de lui, puis il y a des matchs, des fois, là, lui, il a 18 lancés, c'est pas comme euh, Carrie comme qui a toujours une trentaine de lancés, donc c'est pour ça, à mon avis, qu'il se retrouve loin, fait que si vous voyez le grand titre, avant d'alimenter ces discussions-là, là, je pense que c'est... Je pense parce que de ce temps-là, on a moins de choses à jaser puis les gens font des nouvelles avec tout et avec rien.
3: Je vois des Warriors, Clay Thompson qui va manquer une deuxième saison
13: Ouais, Clay Thompson qui avait eu un problème avec son genou, un ligament euh, brisé. L'année passée, ça a été une difficile saison pour les Warriors de Golden State. Euh, Steph Curry a été blessé aussi. On le sait, les autres, ils ont été champions pendant des années. L'année passée, une saison désastreuse. Puis là, ben, on pensait que c'est euh, des jeunes qui arrivent, puis les vétérans qui reviennent de leurs blessures. Puis là, finalement, Clay Thompson, qui est un, un des joueurs étoiles dans la Ligue nationale, euh, dans la Ligue, pas la Ligue nationale, dans la NBA, euh, s'est blessé à l'entraînement, déchirure du talon d'Achille, Apparemment, c'est hyper douloureux une blessure comme ça et évidemment, c'est le genre de chose qui demande euh, un, une longue reconstruction. Donc, il va manquer une deuxième saison de suite. Fait que ça ne regarde pas bien pour les Warriors.
2: Et ce soir, euh, c'est plate. Je vais me coucher tard.
13: Ben, j'imagine. J'imagine que tu vas vouloir regarder le match. Entre oui, parce que j'avais vu Jamada et les remparts.
2: <rire> oui, 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 oui. oui. <rire>
13: <rire> non, je le sais que tu vas écouter de la NFL Non, mais
2: c'est parce que j'ai vu, vu le dernier match entre les Cards et les Seahawks qui avait été vraiment spectaculaire de, je veux dire, attaque d'un côté, de l'autre de 5 de minutes en 5 minutes, tu changeais d'idée sur qui allait finalement gagner le match et là ce soir, c'est match revanche
13: Match revanche, ça avait fini 37-34 en prolongation pour les Cards et ces deux quarts arrière extraordinaires, où, euh, Russell Wilson d'un côté et puis le, le jeune Carl Murray, Murray de l'autre côté,
3: qui est
2: certain qu'on parle un jeune Russell Wilson, un jeune, une recrue Russell Wilson.
13: Ouais, puis euh, ben, Russell Wilson, ça va quand même un peu moins bien. Euh, puis ses affaires dernièrement, une des raisons, c'est que. Il y a pas une grande défensive, donc il sait lui qui doit marquer des points, ouais. il y a
2: beaucoup de points pour <rire> l'emporter à chaque fois. J'allais te dire ça. Russell Wilson, une des raisons pourquoi il est moins bon, c'est qu'il ait moins de minutes sur le terrain parce que la, 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 la défensive des Seahawks a de la misère à arrêter l'adversaire, puis passe beaucoup de temps parce que sinon là. Il est fumant, là. Il est. est à, à, au sol par la passe. C'est juste que c'est un match de 60 minutes, quand ta défensive est sur le jeu 40 minutes, il en reste juste 20 où le corps, où le corps joue, tu sais.
13: Exactement. Puis là, ben, quand il est sur le terrain, il ne veut pas redonner le ballon. Fait que des fois, au lieu de s'en débarrasser ou quelque chose,
2: bon, il, il prend un petit il, risque il, de plus. Il
13: le jeu, il prend un risque, ça il joue dans la tête. Puis euh, ben, il fait un peu plus d'erreurs dernièrement parce que de, écoute, il avait eu un début de saison phénoménal. reste reste que c'est un un match de division, les deux sont dans la même division, les deux équipes ont une fiche de 6-3, euh, avec les Rams qui sont aussi 6-3 et les 49ers pas loin derrière à 4-6 euh, ça va être le match à regarder Puis me dire de quoi, il ne faudrait pas que les Eagles soient dans cette division-là parce qu'ils seraient loin, hein, Mario?
2: mais ils seraient 0-10
13: <rire> parce que je sais que t'es oui. un fan des Eagles, pis ils sont chanceux eux autres, sont dans la division la plus Non mais c'était quand même
2: intéressant cette sont... année pour être un fan des Eagles parce qu'après chaque match, là, tu vas sur moi je lis les forums, les journaux à Philadelphie pis t'as des débats, un peu comme des débats politiques qu'on suit, là tu sais est-ce qu'il faut congédier le coach, le corps arrière ou les deux, de qui c'est la faute Puis là ben tu regardes les partisans, les lignes ouvertes ça fait que chaque chaque lundi matin c'est qui on congédie et là cette semaine l'entraîneur Doug Peterson de sa conférence de presse, sa conférence de presse d'après match c'était une engueulade avec les journalistes ils riaient des journalistes, ils traitaient de compte tu sais quand ça va bien dans une équipe là.
13: Ouais, mais le pire l'ironie de tout ça c'est qu'ils sont premiers dans leur section ouais. c'est ça l'ironie de cette année avec une fiche de 3-5-1
2: mais Donc là sont, euh, les cinq prochains matchs ils, jouent contre 5, ils sont nuls puis ils jouent contre cinq grosses équipes fait qu'ils sont pas premiers dans la division pour longtemps là. ils vont être, euh, ils ont 5 défaites, défaites en ligne qui s'en viennent là. Fait que, voilà je suis optimiste comme ben, ça. Bon,
13: bon match ce soir, alors. Ben
2: si bon match ce soir, ça parle demain.
13: Moi je pense que les cards vont aller chercher ça.
2: Encore? Ben oui Je pense que t'as raison.
14: Mario Dumont
1: et Vincent Dessureau. Des propos crédibles. Mais avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles, Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio.
1: Vincent, il
2: y a quelques instants, tu finissais ta lecture des nouvelles avec euh, Gilbert Roson. Euh, on en a su une chose de
3: plus, c'est on va avoir le résultat avant Noël? Oui, le verdict euh, le 15 décembre. Donc, la juge Mélanie Hébert qui... Euh, qui Corrige-moi, euh... mais il me semble qu'Éric Salveille, c'était le 18. Exactement. C'est le 18, de euh, 18, donc quelques jours plus tard. Alors, on a grand donc, Dans deux, la même semaine. Deux euh, dossiers, évidemment, qui ont leur différence, mais qui... Dans, même, la, la... dans la même famille d'accusations criminelles.
2: Là. Exact. Et de personnalités connues de procès Non, parce que j'essaie d'imaginer les scénarios, là. si on a deux condamnations, deux acquittements, ou un un, mais dans tout le... mmh. Si on a deux acquittements, là, on lance une discussion publique avec de Noël, d'après moi.
3: Tu as tout à fait raison euh, de, de penser à ça. Alors, le 15 pour euh, Roson, le 18 pour Salvay
2: Et il y a Joe Biden qui s'adresse à la presse. Lui et Mme Harris ont rencontré les gouverneurs.
3: Ils ouais. ouais. discuté, <rire> rencontré, virtuellement. Là. Effectivement, pour discuter entre autres, évidemment, de la COVID, là, qui euh, fait bon, une montée fulgurante aux États-Unis présentement. Euh, M. Biden a dit que ça... Qu y a des... Est-ce qu'il y a des gouverneurs républicains qui ont boycotté la rencontre? Il semble pas une bonne question. Je n'ai pas vu ça nulle part. C'est une bonne question. Euh, mais Monsieur Biden disait qu'il bon, avait quand même pu avancer sur plusieurs dossiers. Mais on sait, euh, de, donc la, la, la succession, là, donc euh, l'équipe de Joe Biden et de Kamala Harris n'ont pas accès à plein d'informations euh, et à tout ce qui est normalement disponible là, à un président élu en raison de cette obstruction faite par euh, Donald Trump et ses contestations. Judiciaire. Alors on lui a posé la question entre autres qu'est-ce qu'il croit là, que tout ça le fait qu'on ralentit et que euh, la transition ne se fait pas de la bonne façon, est-ce que ça va causer des pertes de vie aux États-Unis Je vous fais entendre sa réponse.
10: If nothing fundamentally changes between now and uh beginning of February, we're gonna, we're likely to lose up to 400 total of 400,000 lives, another 150,000 lives. And uh, so it's real. And there is no excuse not to share the data and let us begin
0: to plan.
3: Alors, M. Euh, Joe Biden dit euh, si rien n'est fait il n'y a pas un virage clair, on va perdre 150 000 Américains selon les projections d'ici le début février et que le fait qu'on re, qu'on retarde et qu'on ne donne pas les données à l'équipe de transition, ça va retarder. Là. Alors, on dit que lorsque Joe Biden va entrer au pouvoir, ben, on va perdre des, de journées précieuses à analyser ces données-là alors qu'on pourrait le faire déjà et que ben, ça va retarder et euh, causer des pertes de vie. On lui a posé la question... Est Mais qu d'ailleurs, pas... si
2: ces pertes de vie-là on lui Mettons que Trump continue à pas s'occuper de la COVID, les pertes de, de... De vie ont lieu. Moi, je suis dans l'hypothèse où Trump, il n'y a plus d'avenir politique, mais est-ce que son parti, est-ce que le parti républicain, je comprends que le parti et le président ont fait plus une différence aux États-Unis, mais est-ce qu'il n'y a pas un point de rupture où L'histoire va retenir pour des années à venir que le Parti républicain, à un moment comme un parti qui a fait des conneries dans une guerre ou à un grand moment, est-ce que l'histoire va pas revenir que, retenir que le Parti républicain, au moment où des milliers de vies étaient en jeu, a, a niaisé, en tout cas, je me pose la question. On souvent posé
3: des questions, est-ce que les, 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 donné, les républicains vont payer le prix et le... Hmm. ce qu'ils le paient? Oui.
2: Euh, J'ai la réponse. C oui. Ils rencontraient neuf gouverneurs qui sont, ils ont comme un comité de leadership des neuf gouverneurs qui représentent les 50 autres. Et effectivement, il y a cinq républicains quatre démocrates sur le lot. Donc, euh, ils étaient tous là. Ils étaient tous là. Il bon. n'y a pas de boycott
3: des de républicains de la rencontre avec le, avec le, le président élu Joe Biden. Et questionné sur euh, si c'est si important, une transition ordonnée et que ça va causer des pertes de vie, pourquoi on n'envisage pas chez les démocrates des options légales pour forcer l'équipe Trump à révéler ces données-là? Joe Biden a dit que c'était une perte de temps parce que les options légales, ça allait prendre trop de temps et qu'on allait arriver au 20 janvier de toute façon. Alors, euh, situation très tendue aux États-Unis encore, alors que les cas, je voyais en Illinois, autre corps là, à 14 600 cas, 180 morts. Alors, on sait que, Mais hier, on a frisé les 2000 morts aux États-Unis. On était autour, dépendamment, c'est toujours euh, qui compte à partir de quelle heure, là, mais on était entre 1800 et 1960 morts hier. Alors, c'était une situation, un, on n'a pas vu ça depuis six mois. Là. Hmm. Quand, alors, on approche vraiment du 2000 morts, on l'atteindra peut-être dans les prochains jours.
2: Lundi, c'était <rire> M. Legault avec son ministre de l'Environnement qui présentait son plan vert. Aujourd'hui, c'était du côté de Justin Trudeau.
3: Oui, Justin Trudeau est Écoute, après, il faut dire qu'il avait rencontré Greta Thunberg, ça fait déjà plusieurs mois, mais il, il s'est engagé vraiment à aller de l'avant avec quelque chose de sévère, là, pour être carboneutre d'ici 2050, c'est l'objectif euh, que se donne donc le gouvernement fédéral en présentant son, son projet de loi pour lutter contre la, la, la pollution, la loi canadienne sur la Moi, responsabilité. Moi, si au
2: pouvoir, je prendrais des engagements pour 2100. Mais mettons le double de... Oui, mais sur 80 ans. Et hey, Là, je suis un visionnaire.
3: Puis là, tu peux dire, moi, je vois plus loin. <rire> Puis, il faut avoir de grandes ambitions. Voilà. Parce que M. Trudeau dit, fait, euh, donc, il faut atteindre le carboneutre, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait en carbone est compensé d'une façon ou d'une autre. Euh, le problème, c'est qu'au-delà de ces chiffres-là, on ne, on ne ça ne contient aucune mesure spécifique aucune cadre. autre cible, aucune conséquence. Euh, si le gouvernement n'atteint pas ses cibles, il n'y a rien là-dedans. Là ce qu'on répond du côté du, parti du gouvernement libéral, c'est que euh, la conséquence, si on ne respecte pas ça, le carboneutre en 2050, la conséquence, bien, ce sera à l'urne, ce sera aux Canadiens de décider lors des élections S'ils si, euh, en paient le prix
2: Fais-tu calculer que les élections à date fixe Il était en 2019 il y, ah, y a
3: des élections en 2050? Ben
2: ça dépend, parce qu'il y a des gouvernants minoritaires, ça change le 4 ans là. On le saura pas Mettons qu'il y en a en 2021 là, 2021, 25, 29, 33, 47 Je présume qu'il n'y a pas de minoritaire 41, euh, 45, <rire> 49 C'est aux élections 2053. Bon, en
3: 2053 Quelqu'un va être sanctionné <rire> Quel âge aurait Justin Trudeau? 81 ben, 81, ouais donc, euh, ça se peut. Donc, M. Trouville. S'il est encore là, il pourrait être, ne pas être élu en, réélu à 81 ans en 2050. En 2053, <rire> si jamais les, euh, les, ouais. les cibles ne sont on va, pas on va fait, quand même Mais on va quand même fixer des cibles intermédiaires de 5 ouais. ans à 5 ans. Euh, oui, 2030, premier euh, bilan là, Donc en 2030 Plusieurs organismes voulaient 2025 Un premier jalon là, à respecter C'est parce
2: que ça est craint l'eau froide Le problème en ces matières-là, les, les gouvernements ont toujours De grandes ambitions pour dans 20 ans ou dans 30 ans Mais l'année d'après Tu fais le bilan et tu disais Il ben, n'y a rien eu de fait
3: Non, c'est ça c'est facile à dire. Dans... De toute façon, tu peux repousser un peu le bilan euh, indéfiniment. Donc, euh, quand même... Euh, bon, ça, c'est quand,
2: quand tu es jeune, là, ta mère te demande de faire le ménage de ta chambre. Tu dis, garde, là, <rire> on est au mois de décembre. Je vais le faire à la fin de l'année scolaire. Là, mais je vais en faire tout un. Je vais tout repasser. chaque Je vais, vais le faire comme il ouais, faut. J'attends mais... pour faire le grand, grand
3: ménage. <rire> mais là, entre-temps, de vendredi à vendredi ou de samedi à samedi... Euh, L année l'été passé. Ouais, le prochain grand ménage du printemps, c'est l'année suivante. En tout cas, on verra, évidemment, plusieurs organismes trouvaient que, euh, que ça manque un peu de dents, là, alors qu'un euh, autre parti qui serait élu, par exemple, le Parti conservateur, pourrait euh, enlever ouais. tout ça. Là. Mais, mais, mais c'est parce que le
2: problème d'engagement à aussi long terme, déjà que le gouvernement a de la misère à contrôler ce qui va arriver l'année prochaine dans, ses dans sa propre cour. Quand tu t'engages à ce qui va arriver en 2035 ou en 2050, dans une matière où il y a plein d'affaires qui vont venir influer, là, la technologie... L'économie tu sais, aussi. L'économie. Mais la technologie reste d'en faire plus que le gouvernement. C'est pour ça quand le gouvernement arrive, nous... c'est comme cette semaine lundi, quand Lego nous dit 2035, les auto-électriques. Moi, ouais, mais s'il y a des inventeurs qui, qui améliorent en fou la pile électrique en, 2000... en 2023-2024, sur deux ans... On... Transforme radical. On a des véhicules pas trop chers, très efficaces. Peut-être qu'en 2030, on va avoir beaucoup plus de véhicules électriques que le gouvernement prévoit. Pis, mais à l'inverse, si ça stagne un peu, un peu cette industrie-là, ben, peut-être qu'en 2035, on sera pas prêt. Pis, la capacité des gouvernements, mettons, de, de, du gouvernement du Québec, là, dans l'univers d'une industrie euh, automobile mondiale, d'infléchir ce que les, les constructeurs vont faire, c'est limité. Là. On, on fait des ballons un peu mmh. On se pète de la brouille euh, Tentative de meurtre en plein jour
3: Dans le quartier Villeray à Montréal Oui, toute une histoire D'ailleurs la victime de, ce, de cette tentative de meurtre En plein jour ce matin, à 8h20 euh, Donc en début de journée là, Dans le quartier Villeray Un quartier que
2: je connais très bien, là, que j'ai habité où j'ai des amis encore, que j'ai habité pendant que j'étais à Montréal c'est vraiment là, tranquille. C'est pas le Montréal des bars. Des... Oui,
3: C'est ça. Il... C'est résidentiel. C'est toutes des familles. Tranquille, tranquille, tranquille. Et euh, selon les informations obtenues par TVA, euh, la, la, la victime est Franz Louis, donc 50 ans, un homme bien connu des policiers euh, qui serait en lien avec la mafia. Il a été donc atteint de plusieurs projectiles euh, à bord de son véhicule BMW euh, ce matin, donc garé sur la rue Fabre. Euh, il a été transporté à l'hôpital, euh, donc quand même blessé assez gravement euh, les médecins qui craignaient pour sa vie à ben, un, un certain moment et euh, on parle d'une opération professionnelle alors vraiment euh, la Mais, personne papier, savait hein. ce qu'elle faisait tout le monde l'a vu, le type, partir à pied. Euh... Oui, partir à pied, on dit peut-être plus loin, une voiture qui l'attendait, ouais, évidemment. Bah, je ne pense les... pas
2: qu'il a pris le métro
3: dans... <rire> avec son gun. <rire> attendait l'autobus, <rire> la 73. Euh... <rire> non, tu as tout à fait raison, euh, Mario. Mais je tenais à le mentionner quand même. Et euh, Un homme avec plusieurs antécédents criminels a été arrêté, d'ailleurs, quand même euh, récemment, c'était en juillet dernier, la dernière, la dernière arrestation dans des dossiers de préusuraires, d'extorsion, utiliserait l'intimidation des membres de violence pour parvenir à, à ses fins. Alors, euh, ben ça, ça se termine comme ça. On verra son état de santé. Il est euh, hospitalisé toujours au moment où l'on se parle.
2: Et dans tes nouvelles plus légères, ben, légères, je sais pas comment je peux appeler ça, une nouvelle un peu plus légère, on a frôlé la fin du monde, c'est ça? Ben, euh, pas vraiment. J'allais peut-être
3: voir euh, sur euh, les réseaux sociaux circuler une histoire comme quoi, vendredi 13, là, donc le dernier vendredi. Ça ne peut pas Un astéroïde a frôlé la Terre. Souvent quand on dit frôler la Terre, on parle à 10 000 km. C'est plus... frôlé au niveau spatial. C'est quand même frôlé. On parle de 380 km. Ça, c'est proche. Ben, c'est proche, je veux dire. Euh, on s'entend un astéroïde. C'était assez gros pour détruire la Terre. C'est entre nous, ici, et le Saguenay, là quand même ouais. pas si grand. Mais est-ce qui était assez gros que ça? <c 'est> qu'il avait frappé Montréal, est-ce qu'il aurait cassé
2: une vitre, détruit une maison, détruit un pâté ça de aurait maison? Ça a fait
3: un baboum, là, à peu près. Rien. Euh. Parce que ça, ça mesure l'équivalent d'un autobus euh, scolaire. Mais ça se désagrège. Ça se désintègre dans l'atmosphère. Pourquoi on en parle? C'est parce que c'est un record euh, de, de proximité. Il y a eu des astéroïdes de cette taille-là qui ont frappé la Terre, qui ont, euh, mais ils ont frappé la Terre. Là, on calcule ceux qui ont frôlé et ça, 380 km, c'est du jamais vu. C'est le plus proche. Euh, le plus proche qu'on a jamais pu documenter. Et ce qui peut inquiéter certaines personnes, c'est que... Mais qu
2: quand un astéroïde rentre dans la, 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 la stratosphère, là, dans, dans l'atmosphère, je va oui. dire... Est-ce qu'il y a du solide qui se rend pour frapper le sol ou ça se, dé ça se désintègre complètement?
3: Dans ce cas-là, on dit qu'il se serait probablement pas rendu au sol ou peut-être des petites miettes. Euh, on avait vu, entre autres, en Russie, là, un, un astéroïde beaucoup plus gros, 5 à 11 mètres, qui avait frappé en Russie et qui avait détruit là, des, euh, des vitres là, qui, qui avaient éclaté Moi, dans toute une ville. Peut-être un peu plus ça qu'on aurait pu voir, mais même pas. Là. Le problème, c'est que l'astéroïde ayant frôlé la Terre, son orbite autour du Soleil était de près de deux ans pour nous, mais là, elle est revenue à un an, 315 jours, parce que l'orbite a changé en raison de cet effet de la Terre. Alors, sachez-le, si vous voyez ça, si on n'a pas passé près de la fin du monde le, le vendredi 13, parce que là, ça a été le bout, Mario. Mm. Euh, un astéroïde qui détruit une ville en pleine pandémie en 2020, mm. un vendredi 13... Euh, mm. Ça aurait été le bout de la merde, mais là, il a frôlé en plus le pétrole. Ce, que tu, viens, -ce que tu viens de décrire là. Oui.
2: C'est qu'il il a tourné autour de la Terre, ça a changé son axe, il va revenir plus vite puis tout ça, là. Oui. Ça prouve pas que la Terre est ronde,
3: euh, <rire> Oui, mais ça, ça fait partie des histoires que la NASA nous, nous sort pour nous bourrer bourrir. Okay. Comprends de temps en temps pour te faire croire. Le,
11: le commentaire de
2: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres. Bonjour Richard! Mario. Alors, ce que je comprends, c'est que toi, présentement, tu es assis avec euh, un verre de vin, du pop-corn, tes, tes petites cartes d'invitation à Noël pour la parenté, peut-être en conférence de presse, c'est ça?
15: <rire> <rire> non, mais écoute, je suis en train de changer d'idée. Je t'ai dit hier, comment ça se fait? J'ai lu un texte dans le devoir aujourd'hui sur l'exemple australien. Écoute, c'est vraiment, vraiment particulier, l'Australie, le maintenant, actuellement, au moment où on se parle. Tout est ouvert, les restaurants, les terrasses. Euh, Mais ils n'ont plus de COVID, là. Ma fille a une amie. Non, ils n'ont plus de COVID. Ma fille a une amie qui, qui vit en Australie. Elle vient de lui écrire. Elle s'en va dans un festival de musique, elle-là.
1: Bon,
3: on a perdu Richard. Festival de musique puis euh, de musique. Euh, juste à te dire, on, euh, on dit euh, que le l'homme frappé... Oui. Ouais, Richard est revenu. Oui. Est revenu. Bon, je suis là. Ok, bah, excuse-moi. On a fait. entendu l'expression <rire> Festival de musique.
15: Oui. Alors il y a un festival de musique en Australie. Euh, euh, tout est ouvert. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'à partir de juillet, ils ont tout fermé. Ok. <rire>
3: bon, bien, la technologie. Alors, ah?
15: Fermeture des bars. Tout a fermé au grand complet en juillet en Australie. Et là, ils ont dit, « C'est pas vrai qu'on va faire comme les autres pays. On va ouvrir, on va fermer, on va ouvrir, on va fermer comme un accordéon. » Alors, ils ont dit, « On va réouvrir, on va déconfiner à une condition lorsque lorsqu'il va y avoir moins de cinq cas par jour pendant deux semaines. » Quand on va avoir deux semaines avec moins de 5 cas par jour, là, on va réouvrir et parce que ouais. ça veut dire qu'on a quasiment tué le virus. Et Sauf que que qu ont fait, Les Les autres autres qui étaient...
2: sont une île, ils n'ont pas de frontières terrestres. C'est une île. Comme la Nouvelle-Zélande. Eux, c'est zéro cas. La Nouvelle-Zélande, tu as vu la, la semaine passée, il y a deux semaines, ils ont eu un cas, une étudiante, ils ont confiné la ville d'Auckland. Jusqu'à temps que en la l'Australie,
15: santé... ça allait pas, à un moment donné, là. L'Australie, avant juillet, quand ils ont décidé de tout fermer, ça allait pas du tout, là. Ça... Ben, c'est certain que n'était pas aussi grave. Mais c'est parce que une fois pays. que tu l'as, le... parce mais que mais que le problème, pas,
2: ça... ouais, mais le problème, une fois que tu l'as pris le contrôle dans ton pays, c'est le contrôle des frontières. Si plus personne, mettons que es en Australie, tu es une île, plus personne a la COVID, là. Il te reste à gérer les gens qui arrivent à l'aéroport ou, ou en, un port, là. il n'y a pas de frontières terrestres, il n'y a pas de camionneurs, il n'y a personne qui arrive d'un pays voisin, là. Que la seule chose que tu as à contrôler, c'est les, que les gens qui arrivent au port et aux aéroports se mettent en quarantaine. C'est quand même plus facile. Mais
15: ils ont tout fermé, hein. tout fermé aux autres C'est mmh. comme il euh, n'y avait pas de visiteurs, il y avait pas de visiteurs étrangers, il n'y avait rien. Et si les ressortissants australiens revenaient chez eux, ils devaient aller dans un hôtel, dans un hôtel et rester là pendant deux semaines. Ils ont été plus sévères que nous. Et là, nous autres, c'est certain là, que si on redéconfine dans le temps des fêtes, c'est certain qu'il va y avoir un prix à payer en janvier. J'espère que le prix ne sera pas trop élevé. Trop... Nous autres, on fera pas l'accordéon. On va serrer la mm -hmm. ceinture pendant longtemps. Les Australiens ont chialé de juillet en octobre. Et c'est en octobre qu'ils ont slaqué un peu, mais sauf qu'ils ont serré la ceinture pendant tellement longtemps qu'ils en ont venu, mm -hmm. venu à bout.
3: Dans le, dans le domaine de la santé, Richard, avec euh, ces médecins qui euh, demandent de décentraliser le système de santé.
15: C'est de la musique à nos oreilles. Il y a 700 médecins qui ont signé une pétition. Et là, ils ont regroupement, regroupement québécois des médecins pour une décentralisation du système de santé. Ils vivent, ils disent qu'ils veulent décentraliser le système de santé. C'est tellement gros. Et surtout, avec la réforme Barrette, on a créé un monstre. Et là, la tête en haut ne sait pas absolument pas ce qui se fait en bas. Puis ils ont dit, il faut... Pour les gens qui sont sur le terrain, de l'autonomie pour les hôpitaux, parce que là, ils doivent toujours, quand ils veulent faire quelque chose, ils doivent toujours demander la permission à la direction régionale du CI3S ou du SUS, etc. C'est une énorme machine. La preuve, la preuve la, la plus probante de ça, c'est lorsque Madame McCann, Danielle McCann disait, il n'y a pas de déplacement de travailleurs dans les CHS un CD à un autre. Il n'y en a pas. Sur le terrain, il y en avait. Les gens, ils savaient. Moi, j'avais des téléphones de gens qui travaillaient dans le milieu de la santé. Elle disait, elle dit n'importe quoi, il y en a. Donc, je qu'elle mentait. Je ne crois pas qu'elle mentait à la population. Elle ne le savait pas. On a ah ben, rendu une politique énorme. On,
2: ouais, mais on lui, on lui garantissait le contraire, là. Quand elle demandait, elle, à ses, ses sous-officiers, dans <rire> chacune des régions, on lui disait ce qu'elle voulait entendre. Même si, si c'était pas la réalité. <rire> je pense qu'il y a eu de ça, il <rire>
15: y en avait, là, Et je pense qu'au moment où on se parle, il y en a encore des déplacement peut-être d'un CHSLD à l'autre, mais là, parce que peut-être manque de personnel et tout ça. Mais écoute, c'est énorme. C et là, c'est le fun de voir que des médecins qui ont allumé puis qui disent « c'est trop gros, il va falloir décentraliser ». C'est la même affaire avec la DPJ. Hein? Les problèmes, un des problèmes, c'est pas le seul, mais un des problèmes à la DPJ, on le suit après l'histoire de grande Granby, c'est qu'ils ont été absorbés dans un système tellement énorme qu'il n'y avait plus absolument d'autonomie. Il n'y avait plus d'autonomie, il n'y avait plus d'indépendance. Et là, ben, c'est bien de voir que le vent est en train de tourner. 700 médecins, c'est pas rien.
2: Tu veux finalement euh, mmh. nous euh, parler de la... Voyons, je n'en ai plus devant moi. Les blues. Les, les blues, blues oui, le oui. Quand Mais est-ce que c'est le scandale du gouvernement fédéral d'il y a quelques semaines?
15: Ben, écoute, là, c'est... Oui, les blues, là, ça n'a ça pas de christie de bon sens. Écoute, ça va... Non, non, c'est des blues. C'est un, un texte récent, là. C'est un texte qui date d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis, il y a quelques semaines? Oui, parce qu'il y avait ça, une, une histoire, histoire un,
2: un ami libéral, c'est pas la même. Il y a un ami libéral, là, qui avait, qui avait commandé des blouses, qui avait peut-être...
15: C'est pas la même chose, mais on a acheté des blouses. On a fait importer des blouses de Chine à trois fois le prix. Il y a des importateurs québécois. Ils ont dit, nous autres, on aurait pu le faire beaucoup moins cher. On importe, nous autres, aussi, du stock de Chine. Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres? Ils se demandent, mais le truc, c'est que eux autres, ils vont selon leur compte. Hein. Au gouvernement, ils connaissaient une entreprise blablabla, bla, bla. on lui a donné le contrat, sauf qu'il y en a d'autres entreprises qui auraient pu le faire, beaucoup moins cher, je pense que, j'en parlais ce matin avec Yves Daou, de la section la section argent du Journal de Montréal, qui dit, qu il n'existe pas de registre avec, mettons, les, les gens qui importent du matériel médical de l'étranger, les gens qui en confectionnent et tout ça, un genre de catalogue, au gouvernement, bon, là, on a besoin de blouses, qui fabrique des blouses, on va les contacter pour savoir c'est quoi leur prix, euh, c'est quoi, bon. Il n'y a pas ce genre d'affaires-là. Et Écoute, euh, il, y a, il y a un texte aussi dans le Journal de Montréal très intéressant, qu'on qu donne pour la pandémie, pour faire importer du matériel médical, et on donne des contrats, mais de plusieurs centaines de millions de dollars à des entreprises qui n'ont pas de site Internet, qui ne sont pas présents nulle part. Tout le monde se demande c'est quoi ces entreprises-là. Ils n'ont aucune présence nulle part. Et là, ils ont regardé, euh, à un moment donné, le journal, ils ont regardé une adresse d'une entreprise qui a reçu un très, très gros contrat. Et c'était une petite maison unifamiliale dans l'ouest du pays. Et c'est tout, c'était pas une entreprise. Et on se demande c'est qui ces gens-là. Ils manquent totalement de transparence. Comment ça se fait qu'il n'y a pas d'appel d'offres? Là, ils disent, oui, mais c'était urgent. On avait besoin non, rapidement. Non, c'est sûr qu'il n'y avait pas d'offres. les appels d'offres. Les
2: appels là. Ça prenait du matériel avant hier, là. Mais... C'est le danger, euh, les autres, hein? Les autres, ils
15: disent, les autres, écoute ça, là. C'est 171 millions. Écoute, Campbell Drug Stores. Alors, c'est situé à Mississauga, en Ontario.
2: Bon, là, je pense <rire> qu'on a perdu <rire> définitivement oh. la, la communication euh, avec euh, Richard. Euh, je ne sais pas si qu'il était dans son frigo. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est avec... pas peut il les astéroïdes la porte, le...
3: il qui tournent autour de Richard.
2: Il fallait d'astéroïdes, il nous reste excellent, mais tu voulais aussi nous parler des, des dinosaures?
3: Oui, un mot sur les dinosaures parce que euh, étude que j'ai trouvée très intéressante qui posait la question, parce que plusieurs scientifiques euh, Mario disent depuis des années que si ça s'il n'y avait pas eu d'astéroïdes, les dinosaures se seraient éteints d'eux-mêmes parce qu'ils étaient en déclin. Et une équipe de chercheurs de l'Université de Bath est allée rechercher avec les derniers fossiles retrouvés, donc les dernières informations sur le monde préhistorique pour se rendre compte que non, au contraire, ça fonctionnait encore très bien et probablement qu'il sera encore là aujourd'hui, dominerait encore le monde avec euh, une Variété incroyable de dinosaures qui est encore. Okay, en Donc la croissance. nouvelle
2: c'est que c'est pas vrai qu'ils seraient. disparus C'est pas mêmes. vrai,
3: ils seraient là. Donc on sait qu'ils ont vécu pendant plus de 150 millions d'années et il n'y a rien qui dit que sans cet astéroïde là, ils se seraient éteints. Alors il y en aura encore aujourd'hui partout, Mario. Et nous on serait des petits mammifères, des rats <rire> <rire> au sol qui auraient peur des dinosaures. Vrai, alors l'astéroïde était notre
2: ami pour ça. <rire> Merci Vincent. Au retour, on vous présente la conférence de presse de François Legault.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
11: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 187 827
0: 2346. Cube Radio.
10: en direct à Radio.
8: Bonne fin de journée tout le monde. On est en attente de ce point de presse extrêmement important que doit tenir au cours des prochaines minutes. Le premier ministre François gaulle le ministre de la Santé sera là, de même que le ministre de l'Éducation et le directeur de la Santé publique. Bien sûr, euh, j'invite d'abord et euh, souligne euh, tout de suite euh, en saluant les auditeurs de Cube Radio qui sont avec nous euh, ce soir. Deux questions qui obsèdent les Québécois euh, à quelques jours euh, des fêtes, Bien sûr, on se demande à quoi justement on va rassembler notre temps des fêtes, combien de temps durera le congé scolaire également. Alors le gouvernement qui doit en faire l'annonce au cours des prochaines minutes, euh, d'autant plus qu'on apprend encore aujourd'hui, vous le voyez ce bilan qui est très lourd encore, 1207 nouveaux cas de la COVID, 34 décès malheureusement. Euh, une personne en moins hospitalisée, mais on en a une de plus aux soins intensifs. Et quant au congé scolaire, maintenant, ben, on a vu que les Québécois sont extrêmement divisés sur cette question d'un congé prolongé pour les élèves. C'est un sondage commandé par la Fédération des comités on du Québec. Je joins tout de suite mes collègues Mario Dumont emmanuel Manuel travers et Paul Larocque qui sont avec moi ce soir. Bonsoir tous les trois. Bonsoir. Bonsoir. Et Bonsoir. Euh, certainement, je soulignais le point de presse le plus attendu du premier ministre. Et que la question n'est pas aussi simple que je vais vous la poser. Le premier ministre va-t-il choisir... Noël ou la scolarisation des jeunes? Ou encore, peut-il faire le choix des deux de façon sécuritaire? Emmanuel, d'abord.
11: Je crois qu'il peut choisir les deux, mais de manière très, très, très euh, restreinte en ce, qui a, euh, en ce qui a trait à Noël. On sait, M. Legault tient à mettre l'accent sur la scolarisation. La dernière chose qu'il veut faire, c'est fermer les écoles. Et donc, pour lui, le défi, c'était de trouver un scénario qui lui permettrait d'en arriver là, tout en permettant une Petite ouverture à
8: Noël. Petite ouverture euh, qu'il doit quand même s'assurer de contrôler un peu, euh, Mario, parce que on sait que c'est euh, des temps propices à la propagation.
2: Non, ah, tout à fait. Et, et on, a, on accepte déjà du côté du gouvernement, malheureusement, que le fait de permettre des rassemblements à Noël, il y aura un peu plus de cas en janvier. C'est comme si on a, on a pris ça pour acquis, on a accepté ce fait-là. Ce qu'on veut pas, c'est que le nombre de cas multiplié par deux, par trois, qu'on se ramasse avec deux, trois, quatre mille cas, et là, une situation complètement hors contrôle. Ça, c'est ce qu'on veut euh, éviter. Et donc, euh, c'est un peu le, le, le compromis qu'on cherche. L'autre chose, qui, évidemment, l'autre chose qui obsède le gouvernement, c'est de mettre en place des règles. À Sachant que c'est la bonne foi des gens qui va. Des... Si les gens les respectent pas, la police ne pourra pas débarquer tout partout le 24 décembre au soir. Donc, il faut se fier sur les gens.
8: Bon, ben, on, je vous arrête tout de suite. On va se rendre à ce point de presse qui a lieu ce soir aux Archives nationales à Montréal. Le premier ministre qui va nous expliquer, bien sûr, toute cette stratégie gouvernementale Alors, pour la période qui, euh, des
14: fêtes. Ça demande, c'est quoi le masque? C'est pour encourager l'impact. Demain, la série commence contre la Nouvelle-Angleterre. Donc, on leur souhaite bonne chance. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, euh, je veux proposer aux Québécois un contrat moral pour le temps des fêtes. Ce qu'on propose, c'est de permettre les rassemblements familiaux durant quatre jours. Je ne suis pas obligé de prendre les quatre, là, mais euh, il y a quatre jours qui seraient permis, 24, 25, 26, 27 décembre. En échange, donc, c'est un contrat, il y a deux côtés. Ce qu'on demande aux Québécois, c'est d'essayer de ne pas avoir de contact une semaine avant Noël, une semaine après Noël. Pourquoi? Bien, pour éviter euh, de pousser la propagation euh, du virus. Donc, on voudrait que pendant les rassemblements, les gens aient été confinés, dans le fond, pendant une semaine, puis après, qu'ils reste confiné pendant une semaine. Donc, pour y arriver, première chose, j'ai besoin de la collaboration des employeurs. On ne réussira pas là, à ce que ce soit 100 mais d'abord, tous les employeurs qui sont capables de, de faire faire du télétravail à leurs employés, ça, ça inclut le gouvernement du Québec, euh, il faut le faire. Deuxièmement, pour les entreprises où c'est possible de réduire les activités une semaine avant, une semaine après Noël, ce serait l'idéal. Donc, on le demande, évidemment, euh, on ne l'exige euh, pas. Pour les écoles, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait de l'enseignement à distance. D'abord, si on regarde avant Noël, il y a euh, des écoles qui, euh, déjà, étaient fermées le 21-22 décembre, mais il y en a qui sont ouvertes. Puis, en, la plupart des écoles devaient être ouvertes aussi le 17 et le 18 décembre. Donc, ce qu'on demande, jeudi le 17, vendredi le 18, lundi le 21 et mardi le 22, qui est de l'enseignement à distance. Donc, ça veut dire, entre autres, là, que euh, les enseignants vont travailler, vont parler, une fois par jour au moins avec des étudiants, même aux primaires. Et il y aura du travail qui va être donné. Donc, on parle là, de deux à quatre jours, dépendamment des écoles, des régions. Pour après Noël, les écoles devaient être réouvertes, les écoles primaires. Commençons par les écoles primaires. La plupart, c'est le 5 novembre. Il y en a que c'est le 6 ou le 7 novembre. Donc, il n'y aurait aucun changement pour les écoles primaires, donc ils réouvrirait euh, rouvriraient euh, à la date prévue, 5, 6, euh, 7 ou 8 janvier. Donc, euh, euh, ça serait clair. Pour ce qui est du secondaire, il bon, faut comprendre qu'au secondaire, c'est un peu moins difficile de faire de l'enseignement à distance, donc euh, euh, on prolongerait le congé jusqu'au lundi 11 janvier. Donc, ce serait comme ça, à grandeur du Québec, là, parce qu'à grandeur du Québec, on souhaite que durant les quatre jours, les familles puissent se rencontrer. Et donc, on veut idéalement avoir une espèce de confinement une semaine avant, une semaine après. J'insiste pour dire, ce n'est pas des vacances. Euh, il va y avoir du travail de donner euh, aux élèves. Et il va avoir un contact, soit par euh, visioconférence, soit euh, par téléphone, donc avec euh, les enfants. Ce qui est important aussi d'ajouter, on a au Québec euh, des écoles spécialisées qui donnent des services à des enfants qui ont besoin de services particuliers. Ces écoles-là vont rester ouvertes pendant toute la période euh, qui était initialement prévue. Pour ce qui est des services de garde, ça va être la même chose que les écoles primaires. Les seuls services de garde qui vont être offerts, ça va être pour les euh, services essentiels. Les parents, les adultes qui donnent des services essentiels, exemple, les gens de la santé, les enseignants, les gens des services de garde, donc le personnel des services de garde. Donc, euh, euh, si on se fie à ce qui s'est passé au printemps, ça veut dire qu'il y aurait très peu d'enfants dans les services de garde là, pendant euh, la période du 17, 18, 21 et 22 euh, décembre. Je reviens sur les rencontres euh, du 24 au 27. D'abord, c'est important de préciser là, que si quelqu'un a des symptômes de la COVID, il ne faut pas qu'il aille à ces rassemblements-là. Donc, euh, c'est important de s'isoler quand on a des symptômes. On ne veut pas aller contaminer puis se sentir, après, coupable d'avoir contaminé, euh, entre autres, nos aînés, des personnes qui sont plus euh, vulnérables. Donc, euh, euh, il faut euh, faire attention. Il faut tout faire pour les protéger. Puis, même si on a fait une semaine de confinement avant le rassemblement familial, Bien, c'est important de se laver les mains souvent durant la soirée. C'est important, autant que possible, de rester à deux mètres, surtout des personnes vulnérables. Ce que je veux dire aussi, pour en avoir parlé déjà avec quelques personnes, pas ma mère, là, euh, mais ça se peut qu'il y ait des parents ou des grands-parents qui aient peur, qui trouvent que c'est trop risqué, puis qui préfèrent annuler ces rassemblements-là. Il faut que tout le monde au Québec respecte ça, là. S'il y a des parents, des grands-parents qui disent, moi, j'aime mieux qu'il n'y ait pas de réunion cette année, il faut absolument euh, respecter euh, ça. C'est pour eux autres qu'on le fait, le fait qu'on ne le fera pas contre euh, eux autres. Donc, ce que je propose, c'est un contrat moral. Donc, d'un côté, euh, il, il va pouvoir y avoir des rassemblements, maximum 10 personnes, euh, 24, 25, 26 ou 27 décembre, mais de l'autre côté on demande de tout faire pour que la semaine avant et la semaine après, les personnes aient pas eu de contact avec d'autres personnes. Je comprends qu'il y a des gens qui vont dire, « Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait au jour de l'an? » On écoute la santé publique. Et euh, je pense que euh, depuis le début de la pandémie, on écoutait la santé publique, on écoute la santé publique. Euh, C'est sûr que si on permettait les rencontres le 1er janvier, ben là, ça viendrait créer des problèmes additionnels là pour la semaine après. Donc, euh, c'est pour ça qu'on on, on accepte de dire euh, il ne faut pas qu'il y ait de rencontres. Là. Je comprends que ça peut être euh, une logistique pas nécessairement facile. Je pense entre autres aux parents euh, qui ont des enfants une semaine sur deux. Il va falloir s'arranger peut-être qu'il y en a un qui a qui des enfants le 24-25, puis que l'autre ait des enfants le 26-27, mais moi, j'ai confiance là, que, compte tenu euh, de l'urgence, de, de, la gravité de la situation, qu'on va réussir à, à trouver des compromis. Les parties de bureau, évidemment, sont interdits. Bon, tout ce que je vous euh, propose ce soir, c'est sujet à ce que la situation ne se détériore pas d'ici le 24 décembre. Donc, euh, ça veut dire concrètement que tous les efforts qu'on peut faire à partir d'aujourd'hui pour essayer de limiter les contacts, ben ça va augmenter nos chances que ça soit possible de se voir à Noël. Donc euh, euh, c'est important là, de dire il y, a un, il y a comme un si là, à ce que euh, ce qu'on propose. J'ai parlé des familles, mais je sais que pour bien du monde, euh, euh, bon il y en a qui en ont plus malheureusement. de familles ont des amis. Euh, c'est permis aussi de voir ses amis pendant euh, ces quatre jours-là. Euh, maintenant, concernant les autres mesures, là, les mesures qu'on a mises en place au début octobre, restaurants, salles de spectacle, euh, les gyms, la situation encore, il euh, y a trop de cas, euh, puis il y a trop de pression encore sur le réseau de la santé. Donc, malheureusement, je vous annonce que euh, ces places-là vont rester fermées jusqu'au 11 janvier. J'espère qu'à partir du 11, on va être capable de les ouvrir. Ça suppose qu'il y a une baisse euh, du nombre de cas d'ici le 11 janvier. Euh, donc, euh, euh, je comprends euh, que ce n'est pas drôle pour, euh, je pense, entre autres, au restaurant. Euh, évidemment, toutes les mesures d'aide qu'on avait annoncées vont être prolongées jusqu'au 11 euh, janvier. Et, euh, ben, on espère, là, que la situation va s'améliorer. Mais quand on regarde la situation un peu partout dans le monde, ben on peut se dire deux choses. Euh, un, il y a des endroits que c'est vraiment inquiétant. Puis deux, bien, ces mesures-là, là, restaurant, gym et euh, salle de spectacle, ce sont des mesures qui sont en place à peu près partout euh, dans le monde. Là. Donc, je comprends que c'est une, euh, une mince euh, consolation. Je veux aussi vous dire, euh, on travaille très fort hein, euh, sur… Euh, la campagne de vaccination. Euh, je l'ai dit la semaine passée, là, euh, même si la bataille n'est pas finie, euh, on voit la lumière au bout du tunnel. Donc, dès que les vaccins vont être disponibles, on va être prêt euh, pour vacciner dans toutes les régions euh, du Québec selon un ordre euh, bien précis. Donc, en terminant, je vous dirais, euh, je vous propose aujourd'hui un contrat moral pour le temps des Fêtes. Il y a un risque d'associer à ce contrat-là. C'est certain là, que de se voir pendant quatre jours, ou un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, ça comporte des risques. Par contre, il faut se rappeler que la famille, c'est au cœur de ce qu'on est, c'est au cœur de notre nation. En tout cas, pour moi, euh, ça fait partie de ma vie. Là. Donc, euh, euh, j'ai la chance d'avoir une épouse, deux fils, je veux les voir. Euh, J'ai la chance d'avoir encore ma mère qui a 91 ans. Je ne sais pas pour combien d'années, combien de Noël il reste, mais elle, euh, mes deux sœurs, je veux les voir. J'ai besoin de voir ma famille. Il faut comprendre aussi que là, on est dans une bataille qui était longue euh, depuis le mois de mars. puis Malheureusement, ça va continuer encore pendant un certain nombre de mois. Donc, faut faire le plein d'énergie. Une bonne façon de faire le plein d'énergie, c'est de rencontrer sa famille. Je pense que le temps des fêtes, Noël, c'est euh, un moment qui est précieux. Puis, oublions pas que la famille, là, c'est la base de notre vie. Donc, je vous remercie, euh, tout le monde. Good evening, everyone. Today, I want
10: Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je veux vous proposer un contrat moral pour euh, les fêtes de fin d'année. Nous proposons de permettre des rassemblements pendant quatre jours du 24 au 27 décembre avec un maximum de dix personnes. Mais nous demandons aux gens de limiter au maximum leur contact une semaine avant et une semaine après Noël. De cette façon, lorsque nous verrons nos amis et notre famille, nous allons limiter le risque de contagion. Pour nous aider, nous demandons à chaque employeur d'aider leurs employés à travailler à domicile autant que possible pendant cette période. Nous allons également fermer les écoles le 17 décembre mais les élèves vont continuer de recevoir leur formation en ligne. Cela représente environ deux à quatre jours d'enseignement en ligne pour les jeunes des écoles primaires. Et dans les écoles primaires, le calendrier va recommencer les 5, 6 ou 7 janvier selon les régions, comme tout était prévu
14: depuis longtemps. Et
10: dans les écoles secondaires, l'enseignement en ligne va se poursuivre jusqu'au 11 janvier. Les classes spéciales vont demeurer ouvertes. Nous allons également garder les garderies ouvertes, mais seulement pour les travailleurs des services essentiels. Maintenant, concernant notre période de quatre jours pour voir nos familles, si nous avons des symptômes, nous devons nous isoler, et ce, même si c'est Noël.
14: Dans le doute, il
10: vaut mieux être prudent et éviter un risque pour la vie de notre famille. Nous, il est également important de se protéger les uns des autres en respectant les directives de base de la santé publique autant que possible durant les rassemblements. Et si nous visitons nos parents, nous devons être prudents. Ces règles exigent également que nous maintenions la situation stable jusqu'à Noël. Nous devons continuer tous nos efforts d'ici là pour passer un excellent Noël. Et je vous annonce également que les restrictions en zone rouge vont être maintenues jusqu'au 11 janvier. Les programmes d'aide financière aux entreprises fermées vont aussi se poursuivre jusque-là. Alors, on aura besoin de force pour euh, traverser cette pandémie. Et pour trouver cette force, nous avons besoin de nos familles. Le temps des fêtes est un moment très précieux que l'on partage avec les membres de notre famille. Et la famille est à la base de nos vies. Merci. On
9: va débuter la période de questions. une question, une sous-question par journaliste. On va débuter avec Annie Guimet, nouvelle.
6: Bonsoir, messieurs. Euh, vous avez dit, Monsieur le Premier ministre, il y a un « si » à ce qu'on propose. Est-ce qu'on peut définir ceci »-là? C'est quoi le, le maximum de cas de décès d'hospites qu'on peut euh, tolérer avant de changer d'idée?
12: Bien, si vous me permettez, mm -hmm. dans les faits, il n'y a pas de chiffre précis exactement. Euh, ça va, ça va, C'est sûr que le nombre de cas, s'ils vont en augmentant, ils vont générer plus mm -hmm. d'hospitalisations, plus d'hospitalisations et aussi le nombre de cas plus d'éclosions plus de difficultés à contrôler les éclosions. Donc, on, on rentre dans un cycle où, là, on voit une augmentation importante. Et là, il faut falloir qu'on évalue euh, la, la question de la capacité hospitalière. Parce que, euh, rapidement, même si on a des lits et des... Puis, 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 puis des appareils, ça prend du personnel aussi pour le faire, puis c'est l'augmentation des comptes, pour avoir du personnel malade. n'y a pas de… Je vous dirais, là, c'est sûr que certains seuils, là, faudrait, on voudrait vraiment rester en deçà de ce qu'on a actuellement, là. Idéalement, le maintenir, aller en deçà, parce que dans certaines régions, déjà, ça met une pression sur le système. fait que c'est vraiment une analyse épidémiologique. Puis, je tiens à vous dire encore, là, que c'est important, cette nouvelle-là, qu'on nous donne de l'espoir pour pouvoir euh, faire un Noël en famille, en sécurité, mais c'est très clair que c'est conditionnel aux efforts qu'on va faire d'ici Noël pour stabiliser et réduire la courbe. Chacun des contacts que vous diminuez est majeur. Et ce n'est pas non plus parce qu'on va donner la commission de quatre jours qu'il faut absolument fêter les quatre jours absolument. Plus on augmente les contacts, plus on potentialise. Je pense qu'il faut adapter ça à un Noël actuellement, puis il ne faut surtout pas baisser la garde même pendant les réunions de famille, on va vous donner des indications comment faire des choses. Il faut garder la distanciation, le couvre-visage, puis gêne des mains au maximum. Donc, je veux répéter ça, là. Vous voyez ce qui se passe autour de nous, là. Au Québec, on est dans une situation qui est stable actuellement, fragile, mais stable. Mais si on veut se rendre à Noël et on veut profiter de ces moments familiaux qui sont très importants, je tiens à marteler ce message-là. Il faut vraiment... Que on observe les consignes qui sont là et avec les mesures qu'on a là, on prend un risque parce que tout rassemblement, le Dr Fauci le dit aussi au CDC, tout rassemblement familial, quand il y a de la transmission importante, ça contribue à augmenter les cas, mais on comprend très bien qu'on ne peut pas euh, arriver à empêcher les gens de se voir, mais le contrat moral que dit le premier ministre est majeur et on va suivre la situation de jour en jour et espérant qu'on va être capable de maintenir le nombre de cas et d'hospitalisations à ce, ce niveau-ci.
6: En suivi, j'aimerais savoir s'il si, y a une possibilité que la décision ou que le contrat qui est offert aujourd'hui devienne la géométrie variable selon les régions. Euh, on voit qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est exponentiel aujourd'hui l'augmentation. Est-ce qu'il y aurait des régions qui pourraient se voir interdire ça et d'autres pas?
14: Bien, comme je le disais dans une réunion précédente, un, on veut garder ça simple. Deux, peu importe la région où on est, ce qu'on souhaite, c'est que les gens euh, se protègent, évitent les contacts une semaine avant, une semaine après, peu importe la couleur euh, de la région. Donc, ça s'applique à tout le monde. Merci. Si vous me permettez, M. le Premier ministre, il y a encore un mois quand même
12: petit Noël. Et donc, on a déjà vu dans d'autres régions qu'à l'intérieur d'un mois, on était capable d'inverser une tendance. Donc, j'invite les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean à le faire pour qu'ils puissent passer un beau Noël en famille
9: au
6: Journal de Montréal. Oui, bonjour. Nora La Montagne du Journal de Montréal. Ma question est pour le Dr. Arruda. Monsieur, Dr. Arruda, vous avez déjà dit que vous vous attendiez à une augmentation des cas après les fêtes. Et euh, là, on apprend que euh, les gyms, les cinémas, les salles de spectacle pourraient reprendre leur activité à partir du 11 janvier. Est-ce que ce n'est pas leur donner un faux espoir de, de faire miroiter cette réouverture-là cette date-là?
12: Si vous me permettez, encore, je pense qu'on a fait, écoutez, l'analyse sur le temps des Fêtes, là, ça fait depuis deux mois qu'on regarde toutes les possibilités, okay? Et on ne sait pas où on va être dans deux semaines, ni au, à Noël. Par contre, ce qu'on se dit, je, je pense qu'on essaie de donner une perspective aux gens, on donne une perspective pour que les gens puissent s'organiser pour le temps des Fêtes dès maintenant, toujours conditionnel au fait qu'il va falloir contrôler le nombre de cas, on accepte, comme dit le ministre, un risque, je vous dirais, d'augmentation d'un certain nombre de cas, mais contrôlé, si vous me permettez, versus une, une nécessité de, de se revoir, d'offrir à nos aînés, j'appellerais un Noël, qui est, euh, il faut les protéger, il ne faut pas les isoler, il faut respecter leur choix aussi quelque part. Donc, moi ce que je suis en train de vous dire, c'est que si on abaisse justement le nombre de cas euh, actuellement au Québec, qu'on diminue les hospitalisations. Je veux dire, la, la, la période de confinement avant, le de fait de ne pas avoir de fête euh, au jour de l'an va nous aider probablement à nous rendre en janvier dans un état où on pourrait même revenir un peu à ce qu'on est là, mais qui permettrait probablement d'ouvrir avec des conditions très particulières des milieux qu'on considère à moins risque. Je pense qu'il faut se donner cet espoir-là.
6: Oui, en sous-question, euh, en parallèle, si on veut, euh, vous parler de réunions de maximum 10 personnes pendant le temps des Fêtes. Il y a quatre jours, il y a toutes sortes de raisons de se réunir pendant les Fêtes. Est-ce que euh, ça doit être tout le temps les mêmes dix euh, personnes qui se réunissent? Ou est-ce qu'il y a cette idée de bulle-là aussi qui est encore présente de familles différentes?
12: Écoutez, dans le temps des Fêtes, on a voulu rendre ça simple. Hein? Je veux dire, c'est sûr, moins on a de, de, de réunions dans ces quatre jours-là, mieux c'est. Je veux ce n'est pas parce qu'on vous permet de fêter quatre jours que vous voulez nécessairement fêter quatre jours. On sait, que, on sait que le nombre de dix, c'est un nombre qui est reconnu aussi un petit peu ailleurs. C'est un nombre où, et là, on avait parlé avant trois familles, deux familles, des bulles, pas de bulles. Là, on a voulu rendre ça plus simple pour être souple et flexible en fonction des réalités des différents types de personnes. Okay? Donc, quelque part, ça peut être des personnes différentes. Si vous faites deux rassemblements, ça peut être dix personnes différentes actuellement. Idéalement, c'est toujours mieux d'avoir des gens qui vivent ensemble pour éviter d'augmenter la probabilité de contagion. Mais je pense que si on est réaliste, hein, je pense que ça, c'est souple, flexible. Ça peut s'adapter à la réalité de certaines familles des gens qui, sont, qui ne vivent pas ensemble, qui partagent les enfants, des célibataires qui ont des amis qui veulent voir, etc. Mais le principe, c'est permis pendant ces périodes-là, faites le faites le minimum que vous trouvez acceptable, pas besoin de faire le maximum, mais on vous laisse une certaine latitude. Il ne faut pas dépasser 10, c'est comme ça, puis ça doit se passer entre le 24 et le 27.
9: Merci. On va passer à Véronique Dubé, TVA Nouvelle.
6: Bonjour, ma question va s'adresser à M. Roberge. Donc, on pense à de l'enseignement virtuel. Maintenant, la question qu'on qu se pose, qu'est-ce qu'on fait des enfants qui n'ont pas de tablette, qui n'ont pas Internet et qui sont déjà durement touchés depuis le début de cette pandémie?
1: D'abord, vous avez raison de, de parler d'enseignement. On ne parle pas d'étendre la période de congé ou de vacances de Noël. Donc, on, on convertit certains jours de présence en classe en des journées d'apprentissage à distance. Pour les jeunes du secondaire, il n'y a pas d'enjeu. On a suffisamment de tablettes, d'ordinateurs dans le réseau pour répondre à tous les besoins à la grandeur du Québec pour les élèves qui n'ont pas un outil dédié à eux à la maison. Euh, donc, ça, c'est clair. On n'en a pas suffisamment pour tous les élèves de toutes les écoles primaires, mais il faut dire aussi que pour nos plus petits, de toute manière, je veux dire, leur, leur autonomie pour vraiment manipuler un ordinateur ou une tablette, euh, ce n'est pas présent. Et de toute façon, ils peuvent pas non plus être des heures. Ils n'ont pas la même capacité d'attention pour dire « je suis en apprentissage à l'ordinateur plusieurs heures ». Donc, je pense que euh, on arrive avec quelque chose qui est tout à fait adapté à la réalité des jeunes. Au secondaire, ils sont capables de le faire. On est équipé pour le faire. Au primaire, il va y avoir un suivi quotidien. Les enseignants sont tout à fait d'accord. J'ai parlé avec la Fédération des syndicats de l'enseignement. J'ai parlé avec l'Association professionnelle des enseignants du Québec. Ils nous ont dit « mais on n'en veut pas de congé, là ». On veut assurer un suivi auprès de nos élèves. On peut faire un suivi, un contact à tous les jours. Puis, il faut dire qu'on parle de deux à quatre jours. Hein. En décembre, là, pour les écoles primaires, c'est de deux à un maximum de quatre jours, parce que dès janvier, ils retournent en classe.
6: Donc, en, en sous-question, je pense encore aux gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, où le taux de positivité aujourd'hui est le double euh, que Montréal. Pourquoi ne pas avoir, par exemple, prévu seulement deux jours dans les régions où c'est vraiment rouge et où ça brûle plutôt que quatre jours?
16: Peut-être. Ben, je pense que pour euh, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, peut-être avant de passer la, la parole au Dr. Arouda, je pense qu'au Saguenay, il faut leur donner encore euh, quelques jours pour se replacer, là, parce que ça a été euh, très, très difficile. Puis, comme vous savez, quand on regarde le nombre de cas, notamment il une moyenne de 16 jours. Parce que là, en ce moment, là, il y a eu, euh, y a eu des problèmes du côté euh, de certains équipements qui ont empêché les, te les tests d'être faits. Il y a eu des délais dans les laboratoires. Ça n'a pas été un bout facile. Alors, moi, j'attendrai euh, encore quelques jours parce que j'ai l'impression, premièrement, qu'on va voir euh, avec toute l'aide qui leur a été euh, envoyée, on leur parle. On est vraiment en support. On est en appui particulièrement pour le traçage, parce que c'est ça qui est important, comme vous savez, au début. Fait que je pense que pour le Saguenay, là, étant donné euh, tout ce qui arrive en ce moment, j'aimerais mieux attendre quelques jours pour qu'on vous tiendra informé, mais je pense que des choses vont se placer, selon moi.
9: Merci. On va passer à François Caraban, Journal-Métro.
17: Bonjour, messieurs. Euh, donc, évidemment, vous permettez les rencontres avec maman, papa, grand-maman, grand-papa, euh, des personnes qui euh, peuvent dépasser les 60 ans. Donc, peuvent se rapprocher des, euh, de la situation plus à risque là, par rapport à, à la COVID-19. Euh, quel, quels sont vos conseils euh, à, aux, aux personnes de plus de 60 ans, si on veut, Monsieur Legault? Peut-être Monsieur Dr. Arouda pourrait répondre aussi.
12: Bien, vous, premièrement, euh, on ne force pas personne à se rassembler, euh, comme le disait le premier ministre. Si quelqu'un est anxieux et que ça l'inquiète, il faut respecter ça. Euh, je, je pense qu'on… puis on va on va fournir, là, euh, au cours des prochaines semaines à tous les Québécois des consignes euh, pour les aider à recevoir, à, à se réunir, en, en, je dirais, de, de la façon la plus sécuritaire. Je pense que, par exemple, vous donner juste un exemple pour, pour comprendre, il ne faut pas nécessairement que grand-maman tienne le, le petit bébé, là, de la famille ou le, le, le jeune enfant pendant trois heures ou pendant huit heures. Elle peut participer à la fête. On peut essayer de, de, de maintenir une distance avec, avec eux. Euh, c'est sûr que les confinements avant, là, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, vont aider à ce que si quelqu'un a des symptômes. Surtout là, vous avez des symptômes, vous restez chez vous, vous allez vous faire dépister, puis vous allez pas voir grand moment. Vous la verrez quand vous serez mieux après. Là, je pense que c'est bien important. Donc, je pense que ces gens, on veut, on veut protéger nos aînés, mais on veut pas les isoler. Ça, je pense que c'est important. Ça fait qu'ils peuvent venir à la maison, ils vont s'installer quelque part. On va avoir une certaine distance dans le salon par rapport à eux. Euh, si jamais il y a un contact, c'est un contact qui devrait être, être court, on peut porter le masque, euh, ça, va, ça va aider. Puis ne pas rester plus que 15 minutes, là, même idéalement moins longtemps, proche des grands-parents, mais ils vont pouvoir être là, partager le repas avec nous, etc.
17: Merci. Euh, et en suivi, je voulais savoir, euh, peut-être M. Dubé, quelle est la capacité de dépistage et à quel point pouvez-vous l'augmenter au courant des fêtes, là, pour s'assurer ouais. que euh, toutes les personnes qui, a, qui ont besoin d'être testées soient testées.
16: Ouais, tout à fait. Alors, euh, pas plus tard que ce midi, en euh, euh, début d'après-midi, je parlais encore avec les PDG de tous les CICIUS parce que c'est… il faut le planifier à l'avance parce que la, la minute qu'on a pris cette décision-là, il faut être conscient qu'il y aura des gens dans les jours qui vont suivre, qui vont vouloir probablement se faire tester. Alors, il va probablement avoir une augmentation de, de tests. On est capable de les faire maintenant parce qu'on on sait qu'on a monté jusqu'à plus de 35 000. Donc, je pense que l'enjeu au niveau du dépistage va être réglé puis on va avoir le personnel pour le faire. Mais je vous dirais, regardez la progression qu'on a eue. Je parlais en, encore cette semaine au bureau de... De Mme Drouin. On est rendu à plus de 200 personnes et plus à Montréal seulement qui font du traçage. On a augmenté notre capacité de traçage dans, tout nos, dans toutes nos régions à plus de 2200 personnes. Même, je pense que les chiffres sont un petit peu plus élevés. Là. Je vous donnerai une mise à jour. Dans... Alors, donc, on va avoir tout le personnel nécessaire, autant au niveau du, du dépistage que du traçage. Puis, euh, la bonne nouvelle aussi que je vous annonce aujourd'hui, on vient de mettre en ligne là, la fameuse plateforme dont on parlait depuis longtemps, donc la plateforme qui, où le questionnaire va être sur le site Web en direct, donc qui va encore plus faciliter la, la période de, de dépistage et de faire le suivi en traçage. Donc, on est vraiment prêt pour cette période-là. Il s'agissait juste de mettre la date, ce qui était très facile à faire en passant. Hein. Et maintenant que la date est là, bien, tout notre personnel est en train de, de se préparer pour, pour être prêt.
17: Merci à vous. On va passer à François garnier
7: à Lumix. Bonjour à vous quatre. Une question peut-être pour commencer avec, pour M. Roberge. Euh, ben, C'est concernant les examens du ministère prévus en fin d'année scolaire pour les secondaires 1, 2, 3, 4 et 5, sachant que la valeur des bulletins de janvier et de juin euh, sont de 50 chacun et que le taux d'échec sera beaucoup plus élevé que les années antérieures, selon plusieurs professeurs avec qui on a discuté. Euh, quand annoncerez-vous la façon de compiler les notes scolaires pour cette année, sachant que le taux d'échec risque d'être historique, en fait, ce que vous allez... Euh, euh, alléger euh, le, les matières, en fait, ou encore alléger les notes, la valeur des bulletins?
1: C'est une question intéressante sur, euh, sur l'évaluation. laissez moi vous dire que d'abord, on a fait plusieurs ajustements depuis le début de l'année. On est en contact direct avec les directions d'école, avec les enseignants, avec les, les professionnels qui aident les élèves en difficulté. Encore aujourd'hui, mon cabinet est en conversation avec notre comité d'experts. Donc, on a euh, fait plusieurs changements, puis... On peut s'ajuster encore un peu, mais je vous dirais qu'on en a fait beaucoup. Là. On est passé de trois euh, périodes de bulletins à deux. Il y a un gain là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu moins de temps passé dans les évaluations, un petit peu plus dans l'enseignement. On fait baisser le stress aussi sur l'angoisse sur de voir arriver un premier bulletin, alors qu'en début d'année, on faisait beaucoup de rattrapage. En remettant le bulletin à la fin du mois de janvier, on fait baisser un peu l'angoisse, on fait baisser un peu le stress, on se donne le temps de finir notre rattrapage avant de voir la matière de l'année. Euh, ensuite, on a pondéré les bulletins euh, de la manière que c'était fait. Les derniers bulletins avaient une grande, grande, grande importance, ce qui fait que les jeunes, des fois, ont l'impression que tout se joue en quelques semaines. On a pondéré ça. Euh, pour les examens ministériels aussi, il n'y en a pas à chaque année des examens ministériels. Hein. C'est quatrième année du primaire, sixième année du primaire, et puis il y en a à secondaire 2, 4 et 5. Euh, pour les examens ministériels, on a pondéré aussi, on a besoin de mesurer parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, il va y avoir des échecs cette année de manière exponentielle. Euh, » Moi, je pense qu'on a mis vraiment beaucoup de choses en place. On a embauché des professionnels, on a décentralisé la prise de décision, on a remis les écoles entre les mains des équipes écoles. Je pense avoir un impact sur la réussite. Puis quand on aura les examens ministériels, dont on a diminué encore une fois la valeur sur le résultat final pour baisser l'angoisse, on pourra vraiment mesurer le succès de nos élèves. Mais il faut se laisser le temps. Mais moi, je pense qu'il va y avoir des, de très beaux succès parce que les, nos enseignants au Québec sont capables de s'adapter aux besoins des élèves puis d'en donner un peu plus à ceux qui en ont besoin d'un peu plus. Merci de votre réponse. J'aurais peut-être
7: en sous-question, M. Legault. Début octobre, le ministre Fitzgibbon annonçait de l'aide aux restaurateurs jusqu'à 15 000 pour payer les frais fixes, soit le loyer, les taxes, les assurances. Malheureusement, plus de 50 jours plus tard, plusieurs restaurateurs ont dénoncé le fait qu'ils n'ont pas encore reçu les sommes euh, quand allez-vous euh, verser les sommes aux restaurateurs promises en début octobre?
14: Ouais. Ben, écoutez, je n'ai pas une date précise, là, mais je sais que Pierre Fitzgibbon est très au courant qu'il y a des délais à certains endroits, dans certaines régions, entre autres pour les plus petits euh, restaurants. Euh, donc, euh, il travaille très fort là, pour que ça soit envoyé le plus rapidement possible, mais je pense que ça devrait être dans, dans les prochaines semaines.
7: Merci à vous.
9: Véronique Lozon, là
6: pour vous, M. Legault, vous nous avez dit mardi euh, qu'il pourrait y avoir des petits changements dans les mesures pour les activités. Peut-être pour les jeunes, avez-vous euh, des détails?
14: On continue de discuter avec euh, <rire> la santé publique. Euh, J'aimerais ça permettre aux jeunes de faire du sport. Euh, évidemment, bon, euh, dans les arénas, c'est à l'intérieur, même s'il y a beaucoup d'espace. Euh, il y a les euh, ronds à patiner extérieurs, je me rappelle des beaux souvenirs. Donc, euh, on continue les discussions.
17: Et ça va bien les discussions?
14: Non, ça va très bien. <rire> ça va vraiment très bien. Ça va bien, ça va
6: bien Et pour les rencontres pendant les Fêtes, est-ce qu'on peut se promener dans les régions, de, dans différentes régions?
14: Pas souhaitable. c'est pas souhaitable. Ce n'est pas
12: recommandé, même je dirais pas fortement recommandé. Vous vous rappelez aussi que quand vous venez d'une région euh, rouge, vous devez appliquer dans la région où vous allez la même chose. Par contre, on est conscient que dans certaines situations, ça pourrait arriver, si jamais ça l'arrivait, même si ce n'est pas recommandé, il faut vraiment appliquer les mesures. Je vous dirais, là, c'est sûr que quelqu'un, sans le vouloir, un, un fils qui va aller voir sa mère, par exemple, au Bas-Saint-Laurent, mm -hmm. pourrait euh, voir, bien faire, la l'avoir, mais pas se rendre compte qu'il est, qu est contaminé. Euh, je ne sais pas si vous comprenez, surtout s'il si n'a pas fait le confinement avant. Le fait que vous comprenez, c'est comme ça aussi, que des virus sont passés d'une région à une autre. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Où stagné, ça a été des éléments de cette nature-là. Donc, je pense que euh, ce n'est pas, pas recommandé. Si c'est fait, mettons qu'il y a des situations particulières où ça doit être fait, beaucoup, beaucoup de précautions, s'il vous plaît. Merci.
14: Je vais, je vais donner un, un exemple comme ça au hasard. Disons, quelqu'un de Montréal qui va à Tremblant à son chalet la fin de semaine, bien, faudrait il faudrait qu'il apporte sa bouffe pour la fin de semaine, qu'il reste à son chalet qu'il n'aille pas au restaurant.
9: On va passer à Marco Fortier,
14: Le Devoir. Oui, bonsoir. Bonjour. Euh, donc, les Québécois qui veulent fêter
7: Noël doivent s'isoler euh, donc une semaine avant, mais cette semaine-là, c'est la semaine la plus achalandée dans les magasins et les centres commerciaux. Est-ce que c'est un risque qu'on doit prendre comme société euh, d'aller euh, côtoyer plein de monde pour acheter nos cadeaux de Noël?
14: Euh, c'est une question que j'ai posée, hein, donc euh, je vais bon pour être journaliste à un moment donné, euh, euh, effectivement, mais il euh, y a un risque. Mais le risque n'est pas grand, ce que je comprends. Là. Dans les magasins, euh, on ne vit pas beaucoup de problèmes. Tu sais, les abattoirs, il des problèmes. Dans les écoles, il y a beaucoup euh, d'éclosions. Mais dans les magasins. Là, si vous me permettez, euh, je, je pense que, premièrement, on favorise
12: qu'on achète Québec. Euh, on peut soit le faire en ligne, soit le faire dans des centres commerciaux. Les centres commerciaux, on a eu des discussions avec eux. Vont, vont insister pour, je veux dire, c'est sûr que si vous, avez, vous êtes à risque, que vous avez peur d'aller dans un endroit où il y a un très grand affluence essayez d'aller chercher une alternative. Par contre, les centres commerciaux vont s'assurer d'augmenter les mesures d'hygiène, créer des corridors, éviter les, listes les, 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 faux, les lignes d'attente où on est collé les uns sur les autres. Je pense qu'il y a un moyen de fonctionner. Euh, comme tel, sans obtenir une contamination importante. Mais Chaque personne doit évaluer sa situation, son propre risque et peut-être aller à un moment où il y a moins d'achalandage. C'est sûr qu'on recommande aux gens de probablement faire leurs achats le plus tôt possible pour éviter la cohue de la veille et de la dernière minute. Je sais que moi, ça m'arrive souvent pour des raisons de travail d'attendre la dernière minute, mais cette année, faites-le don assez tôt pour justement éviter, distribuer la consommation dans, dans, dans les centres. Et on a demandé la collaboration des propriétaires de centres commerciaux, etc., pour s'assurer que ça se fasse de façon adéquate. Ça a été le cas hein, en, en, au début, dans le déconfinement. Il y avait vraiment euh, un respect. On ne voyait pas les gens se coller à l'entrée. Mais on va redemander aux gens de faire ça. Portez le masque, lavez-vous les mains, et puis allez-y. Mais faites attention à ne pas vous rapprocher... Euh, euh, des, des autres. Puis, commencez votre magasinage plus tôt. Les rabais commencent déjà
14: plus tôt. C'est bon. beau. C est c est...
12: Bon. Prochaine
9: question. Est-ce que c'est en... la presse canadienne? Oui.
7: Oui, euh, vous avez dit plus tôt, M. Dubé, que vous allez augmenter la capacité de dépistage pendant les fêtes. Est-ce que vous allez augmenter la capacité en termes de main-d'oeuvre aussi, jusqu'à quel point? Parce que j'imagine par exemple le 24 décembre, il y a des gens qui vont se dire, on va voir grand-maman après-demain, on va aller se faire tester. Avez-vous prévu, le 24, le 25, le 26, ouais. avoir une grosse capacité euh, de main dœuvre pour les, les asymptomatiques qui ne veulent pas prendre de risque?
16: C'est exactement ce que, ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vais le répéter parce que c'est important. On va avoir la, la capacité de testage qu va falloir, euh, qui va être nécessaire. J'en ai parlé cet après-midi avec les PDG. Tout le monde attendait de voir comment on allait s'organiser dans les dates, mais je rappellerai une chose, par exemple. C'est qu'on ne va pas se tester juste pour être certain qu'on n'a pas le COVID. Là. Il faut rappeler les trois critères. Les critères, c'est est-ce que vous avez été en contact avec quelqu'un? Est-ce que vous avez les symptômes? Puis, est-ce qu'on vous a appelé pour faire du traçage? On ne peut pas s'assurer qu'on n'est pas symptomatique juste en allant se faire tester sans la bonne raison. Alors, moi, je pense que la période qui va être importante où on va devoir s'assurer d'avoir le bon personnel et d'avoir toute l'information nécessaire, ou le personnel nécessaire, pardon, c'est après le 24. Et c'est ça qu'on discutait cet après-midi avec nos PDG, d'être certain qu'on va avoir toutes les ressources dans chacun de nos, nos centres de dépistage. Et c'était pour ça qu'on voulait absolument que notre nouvelle plateforme soit en ligne, pour qu'on puisse, on, donc maintenant, ça veut dire qu'on a un mois pour la tester. Donc, je pense qu'en termes de, de capacité, on va être, on va être là. Juste pour je être tiens certain.
12: à dire que c'est très dangereux de se fier sur un test qui est négatif et de penser qu'on ne peut pas contaminer quelqu'un. Parce qu'avant que le test devienne positif, ça prend un certain temps, puis vous êtes des fois déjà contagieux. Fait que les gens qui pensent qu'en faisant un test le 23 ou même le, le 18, 19 ou 20, puis d'avoir le résultat qui est négatif le 21, là, puis qu'ils vont aller au party en prenant pas des mesures, c'est hyper dangereux. Il y a plein de gens qui ont passé des tests, qui pensaient qu'ils étaient. qui ont été négatifs, qui pensaient qu'ils n'étaient pas contagieux. La chose à faire, c'est ce qu'on vous a dit, c'est de faire les éléments de confinement qu'on vous, qu vous dit. Et si vous avez des symptômes, vous allez vous faire tester, si vous avez des maladies, vous allez vous faire tester mais surtout pas se fier sur un test négatif. Je vais vous dire, c'est une grande erreur. Ce qu'il faut, c'est s'assembler avec les consignes qu'on vous donne.
16: Peut-être que, je vous rajouterais, puis euh, je pense que la plupart des journalistes qui sont avec nous là, sont au courant qu'il y aura un briefing technique demain matin. Mais, euh, j'espère que j'ai le bon carton, oui, ici. Euh, je ne sais pas si vous n'êtes pas capable de voir à cette distance-là, mais il y aura un briefing technique demain matin pour les journalistes avec non seulement le docteur Arruda, mais euh, avec le docteur Lidbach que vous connaissez, là, qui avait fait le système d'alerte. Puis, ce document-là va vous être disponible demain matin, il va être en ligne. Explique vraiment les étapes de contagiosité et on prend le calendrier, le, le même calendrier, pour expliquer que quelqu'un qui serait positif, par exemple, à, à compter du 16, à quel moment il est contagieux, à quel moment il peut transférer la maladie, etc. Et c'est très bien expliqué ici. Puis on met la période importante, justement, du 24 au 26. fait que j'inviterais les gens, et c'est pour ça qu'on n'a pas rentré dans le détail de ça ce soir, mais votre question est très à propos. C'est ça qui nous préoccupe ici, et c'est pour ça qu'on a décidé de laisser cette période-là. Et les journalistes, demain, pourront poser toutes les questions au docteur' Litvak, parce que c'est vraiment lui avec... Euh, Docteur Dr. Arouda doc, qui a monté le, le système de protection. Alors, ça, ça sera disponible pour vous demain matin.
7: Donc, vous ne conseillez pas aux gens qui, juste par principe de précaution, voudraient aller se faire dépister avant Noël, avant
16: de rencontrer grand-maman? Je bien? vous dirais la réponse, c'est non, parce que c'est pas parce qu'on vient de se faire tester il y a 24 heures que six heures après, pour X raisons, vous ne pouvez pas contager quelqu'un. C'est ça qui est le problème. Alors, c'est pour ça qu'il faut s'assurer que si on, est, on, on se sent correct, qu'on n'a pas de symptômes, on n'a pas été en contact avec quelqu'un, on ne s'est pas fait appeler, gardez les mesures de confinement. C'est ça qu'il faut faire. Gardez les mesures sanitaires. Puis, là, à ce moment-là, si vous pensez que durant les quatre jours, là, vous avez ces enjeux-là, allez vous faire tester le plus rapidement possible.
10: On va y aller avec Jacques
12: Écoutez, donc si je comprends bien, le jour de l'an, c'est les
16: Québécois dans leur bulle et… Euh, on regarde le bye-bye. On,
12: on regarde le bye-bye puis on souhaite de, une bonne santé à la maison. Il n'y a vraiment rien à faire.
16: Puis on essaye d'oublier 2020. <rire> voilà. ma seule question. Merci.
9: <rire> on va passer en anglais. va we'll switch to English with Gloria Enriquez from Global News. Hi,
6: good afternoon.
10: Question. Bonjour, bon après-midi. Est-ce que vous pourriez répéter ce que vous venez de dire? Ce que vous venez de dire sur ce que nous devons faire pour le nouvel an? Vous dites que nous devrions regarder? Réponse? J'ai dit, dit qu'il faudrait regarder le bye-bye. Euh, oui, c'est important. Et nous avons eu plusieurs discussions au cours des dernières semaines avec la santé publique, les autorités de la santé publique. Et il est clair que nous devons nous concentrer euh, sur les rassemblements dans cette période de quatre jours et de nous assurer ainsi... Je reviens sur les tests. Euh, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est la semaine avant le temps des fêtes où vous allez vous rassembler, vous ne rencontrez personne d'autre. Et si vous n'avez aucun symptôme à ce moment-là, le 25, eh bien, vous devriez être correct. Question? Je vais y aller avec euh, mes questions. Pourquoi? Alors,
8: le premier ministre qui continue de répondre aux questions des journalistes, mais... Bonne nouvelle d'abord, on va pouvoir célébrer Noël les jeudis 24, vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 décembre. Dix personnes que l'on pourra recevoir à la fois, maximum. On veut simplifier les règles, il faut respecter donc toutes les règles sanitaires mais on invite les gens à éviter de circuler d'une région à une autre et surtout aussi, on invite tout le monde à respecter, éviter les contacts une semaine avant et une semaine après ce bloc de quatre jours. Par ailleurs, on veut aussi préserver l'enseignement aux jeunes, pas de prolongation du congé scolaire, alors on assurera ou l'enseignement à distance ou l'enseignement en ligne, et on permettra, bien sûr, à tous ceux qui sont dans le milieu de la santé ou dans les milieux d'urgence, de profiter encore une fois là, des services de garde qui seront mis à leur disposition. Alors, il a, tout ça, il y a une condition, c'est si, si on, on garde nos distances pour le moment et que le nombre de cas n'augmente pas trop, si on n'a pas trop de difficultés à contrôler les éclosions, et surtout si le système euh, hospitalier est toujours, euh, disons, sur une okay. bonne gestion et qu'on évite euh, l'explosion des cas d'hospitalisation. Je retrouve tout de suite nos collègues Mario, Paul et Emmanuel. Euh, alors, pour plusieurs, c'est des règles qui sont claires, simples, mais euh, qui doivent quand même être... Il euh, y a beaucoup à dire là-dessus. Là. J'aimerais vous entendre d'abord, Emmanuel.
11: Bien, je pense que M. Legault a, a, a essayé, de, un, de protéger l'année scolaire le plus possible et euh, d'offrir assez de flexibilité dans les dates choisies, là, en offrant quatre dates pour s'assurer que les familles qui ont des familles compliquées puissent y trouver leur compte. Et même chose dans l'organisation du travail mais on voit très clairement qu'il y avait une chose qui n'allait pas être ouverte, c'est euh, le jour de l'an. Pourquoi? À cause de la crainte principalement là, de la santé publique, qu'il y a des dérapages, des parties entre, entre amis, et que c'est ça, finalement, qui amène euh, toute la situation au Québec à dégénérer.
8: On veut bien permettre ces rassemblements, mais en même temps, Mario, euh, le premier ministre a insisté beaucoup, c'est un contrat de c'est un engagement qu'on fait, et euh, on peut multiplier, j'ai compris aussi, dans les quatre jours, le nombre de rencontres... Là.
2: Oui, quelqu'un qui maximiserait là, son 4 son jours ferait des parties de 10 tous les soirs toujours avec des personnes différentes, il y a quand même un effet multiplicateur.
8: Ou trois fois par jour, on s'en fait. Oui,
2: encore fois. pire, mais <rire> il pourrait avoir un effet multiplicateur, donc je pense que c'est on demande aux gens d'être, on dit aux gens voici la liberté qui est possible compte tenu du virus mais soyez intelligents à travers ça euh, moi, moi je trouve qu'on a, tous les médias c'était essayé des scénarios, personne ne l'avait trouvé exactement on a quand même finement ciselé là, le primaire, le secondaire, l'enseignement à distance, protéger l'école. On est vraiment arrivé à un scénario qui n'est pas parfait pour personne, mais qui me paraît, dans les circonstances, un compromis honorable. Moi, j'étais bien préoccupé par l'école, mais d'autres, c'était d'autres choses. Mais je pense que, dans les circonstances, on a trouvé un compromis, un compromis qui, qui va être vivable pour l'immense majorité des gens. Mm
8: -hmm. Paul, vous êtes d'accord avec ça?
4: Ouais, Pierre, on est, on est dans la gestion de risque dans, oui. dans cette décision-là. Et, et ce n'était pas évident. Il y a une expression en anglaise, « You're damn if you do, you're damn if you don't <rire> », perdant, perdant pour le gouvernement. et C'est un plan qui est tricoté, serré, ouvre la bulle de Noël. Je pense que le premier ministre a lourdement incité, lui, dans sa vie personnelle là-dessus. C'est pas pour rien. Je pense qu'il reflétait un peu l'état d'esprit de tout le monde au Québec. Le sacrifice, c'est le jour de l'an. Vous avez remarqué là, le, le plan pour les congés scolaires. Les, les, les tout-petits vont retourner en classe comme prévu le 4 et 5 janvier. Le secondaire, ils vont rester à la maison et ils n'ont pas besoin, en principe, dans plusieurs des cas, de surveillance parentale nécessairement. Donc, ça permet à l'économie de, de rouler un peu plus également. Mais c'était pas évident pour le gouvernement, Pierre, ce plan-là.
8: En même temps, Emmanuel, on sait que le Québec, c'est grand. Les gens circulent d'une région à l'autre et on met en garde justement de circuler librement comme ça partout.
11: Oui, et on l'interdit pas parce qu'on ne veut pas être confronté à toutes les situations exceptionnelles qu'on mm -hmm. peut imaginer, mais on demande vraiment aux gens de maintenir ça euh, à, au strict minimum, justement pour éviter euh, d'amener la contagion, surtout dans des régions potentiellement plus plus éloignées, où en ce moment, on a réussi à mater là, une partie de la vague et où ça va euh, un peu mieux. mais. Moi, je comprends que le gouvernement ne pouvait pas l'interdire. La nature de la démographie au Québec est faite de telle façon qu'il y a beaucoup de gens qui habitent dans les grands centres et dont la famille, les parents, aînés sont plus loin. Et euh, si le but, c'est d'ouvrir Noël pour permettre de pouvoir voir ces gens-là, bien, il faut trouver une façon pour les gens de se rendre le fait que le, le ministre a réitéré l'importance de, ouais. de l'ultra-vigilance dans ses déplacements. Là. Les
8: plus grands déçus, euh, Mario, et vous avez vous aussi interrogé beaucoup de ces restaurateurs au cours des derniers jours qui apprennent aujourd'hui que c'est pas avant le 11 janvier, pas plus que les propriétaires de gym euh, mm -hmm. ou encore euh, les activités à l'extérieur ou à l'intérieur seront interdites jusqu'au 11 janvier. Euh, c'est une décision qu'on dit, euh, bon, euh, réfléchie, longuement réfléchie, mais qui s'impose.
2: Mais c'est eux qui ont le coup dur quand même. Il faut le voir tel que c'est. C'est eux qui ont le coup dur. Dans le cas des gyms, bon, on reporte, mais au moins le 11 janvier, c'est la période de l'année. Euh, si tout le monde a un peu ouais. trop mangé durant les on fêtes, c'est le temps de l'année où tout le monde s'inscrit au gym. Dans le cas des restaurants, ce qui est vraiment triste, c'est que le mois de janvier, c'est pourri. Appelons ouais. les choses par leur nom. Euh, c'est pas un mois où les gens... jusqu'à Les restaurateurs vous diront, jusqu'à Saint-Valentin au moins, là. ce sont des semaines là, nulles. Donc, euh, je dirais probablement que beaucoup de restaurateurs, je ne veux pas m'avancer, mais vont même supplier le gouvernement de ne pas les placer le 11 janvier dans la position où on, on leur coupe les vivres, on leur coupe le programme d'aide gouvernementale, on leur permet de rouvrir, mais on leur permet de rouvrir à une période où c'est pas bon du tout, point de vue clientèle, ce qui serait un peu le pire des deux mondes. Je pense qu'il va falloir qu'on s'assoie avec les restaurateurs très, très, très sérieusement pour regarder tous les scénarios, les programmes d'aide euh, si on veut pas se retrouver avec euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de, 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 de morts au combat, là.
8: L'autre préoccupation, on y fait allusion toujours, c'est euh, le calendrier scolaire des jeunes. C'est important de le rappeler, d'autant plus qu'on on constate qu'il y a de plus en plus de jeunes qui abandonnent, un peu découragés de ce qu'ils ont comme cours et de la façon dont ils les suivent, ces cours-là. Manque de ces contacts-là aussi. Alors, on est conscient de ça, mais en même temps aussi... Euh, on tente de, de, de sauver leur année scolaire et d'amener le plus de jeunes possible à la réussite. Et ce qui n'est pas gagné, Pierre,
4: on a vu les premiers euh, chiffres qui nous parviennent, le nombre, le pourcentage d'échecs qui a triplé au cours mm -hmm. des derniers mois au Québec. Et Pierre, je pense que ça convie le Québec éventuellement à avoir euh, vraiment une conversation de société au cours des, des prochaines semaines, des prochains mois. Comment sauver l'année scolaire Comment ne pas sacrifier le, le bagage pédagogique de ces jeunes Pensez euh, aux jeunes qui terminent le secondaire cette année et qui vont entrer au cégep l'an prochain. Donc, ils vont payer un, un lourd tribut s'il n'y a pas un rattrapage
8: digne de ce nom qui est, qui est fait d'ici là. Emmanuel, Mario et Paul, je vous remercie beaucoup parce que Diane Nabar va poursuivre la conversation avec nous.
3: Cube Radio.